0: Buenas tardes queridos oyentes de Acción Motor, hoy es 22 de octubre, eh, martes el día está entre medio nublado, medio despejado, en cualquier caso sigue bajando la temperatura y en las próximas dos horas de programa que nos esperan eh, vamos a dedicarlo a hacer un especial del Rally de Más Palomas, que tendrá lugar, eh, que se celebrará este fin de semana ...en el municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...y tendrá su sede en el Faro de Palomas, ...un lugar histórico en donde la referencia de los turistas... ...se verá este año adornada por eh, la presencia de los coches de competición... ...que sin duda eh, darán un atractivo adicional a la zona del Faro de Maspalomas. En este día de hoy vamos a contar con eh, amigos, amigos especiales del, del Rally de Maspalomas, de esta emisora que esperamos ayuden a ilustrar, a, a completar esa parte de la historia que muchos oyentes no, no conocen. Eso será eh, a lo largo de estas dos horas y sin más dilación voy a empezar con las presentaciones. A mi derecha... Tengo a Juan José Alonso Prieto, eh, figura legendaria del periodismo automovilístico de esta, de esta región, director de Motor 2000 y sin duda alguien que tiene eh, en su memoria y en su base de datos el 99% de toda la información histórica que hay acerca del motor en Canarias. Eh, bienvenido es Juan
1: José. Hola, buenas tardes, Gregorio. ...y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan...
0: ...muchas gracias por... Eh, ...Antonio Ponce Anguita es presente... ...y en reciente historia... ...del de automovilismo canario... ...todos conocemos a... Eh, ...a Toñi... ...como familiarmente... Eh, se, le, ...se le conoce... ...valga la redundancia... ...a su hermano José María... ...familia de conductores... ...y en los últimos años Toñi... Eh, ...muy ligado... A eh, marcas como han sido Skoda y últimamente Hyundai. Toñi, bienvenido, muchas gracias y eh, buenas tardes.
2: ¿Qué hay? Buenas tardes, gracias y aquí encantado de estar con ustedes.
0: Toñi participará este fin de semana en la cuadragésimo sexta edición del Rally de Más Palomas y eh, ahora tendremos ocasión de preguntarle cómo van esos preparativos y eh, sobre todo de ese. Eh, eh, ...vehículos Hyundai i20 R5 que eh, ayer hablábamos con el director de Hyundai en Canarias, don José Pérez... ...y nos comentaba que su intención era la de equipar a las dos unidades con las especificaciones R5 Plus... ...de todo eso eh, hablaremos durante este espacio de, de radio... En último lugar tenemos a Miguel Ángel Domínguez Hernández... ...presidente de la escudería Palomas, ...también eh, historia y presente del automovilismo en Canarias... ...que yo si antes de empezar este programa... ...intentaba encontrar una palabra eh, que pudiera definirlo bien... ...y probablemente me equivoque... ...pero una que me gustó fue la de tenacidad... ...la tenacidad eh, por encima de todo... Eh, Acabar haciendo eh, las cosas Si un año eh, sale medianamente bien Eso solo significa que hay una oportunidad Para que al año siguiente salgan mejor las cosas Bienvenido Miguel Ángel y muchas gracias por estar con todos nosotros
3: Hola, buenas tardes Gregorio, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos.
0: Eh, bien, la eh, Toñi, son cinco veces las eh, victorias que has tenido en el rally de Más me ¿Estoy equivocado sí, o estoy bien? Efectivamente,
2: sí, efectivamente
0: Porque esta mañana dudaba Entre si eran 4 o si eran 5 Pero no 5, 2003, 2004 2005 1970 no, 1998 no. Ok 1998 Y la quinta es la que me faltaba Que es la del 2011
2: Sí, por esa fecha me imagino debe ser
0: Esas son las las cinco victorias ¿cómo ha evolucionado desde entonces los vehículos y la forma de, de pilotar de, de esos vehículos?
2: bueno, está claro que es un abismo ¿no? es decir, date cuenta que yo empecé mi carrera deportiva con con un eh, Toyota Levin, pero bueno debuté en el rally de Maspalomas con, con un SEA Panda y, y bueno, y la verdad que te digo, una historia increíble, aunque bueno anteriormente de eso me tocó la oportunidad de que me dieran una bandera, un pigne y me tiraran en. en mitad de Montepavón, cuando. Eh, perdón, de Montepavón de. eh. Sí, Montepavón, exacto. Eh. Pajonales. La de tierra, la que sube el tramo de. Pajonales. De que habrá, Pajonales, Pajonales, Pajonales que efectivamente, parte. Pajonales. Pajonales o Cercador de araña. Exactamente. También. Pues ahí me tocaba, pues. Eh, con una banderita, una bolsita que te daban con una manzana y un bocadillo. Y te dejaban. Ahí cinco horas y, y así digamos que empezó mi parte con, con el Rally de Maspalomas ¿no? he tenido la oportunidad de, de correrlo muchísimas ocasiones evidentemente infinidad de, de vehículos que, que han cambiado y la tecnología es la que manda son coches ahora más fáciles que llevar que los que tuvimos en, en aquella época también era otra historia era mucho más, más divertido y, y bueno, vamos a intentar este fin de semana a pelear por, por mi sexta victoria
0: pues eh, Juan José tú que eh, la vivencia primera tuya en, del rally de Maspalomas eh, ¿de cuál edición es?
1: bueno la primera vivencia mía es de, desde el primero y todas una por una desde entonces yo diría que la previa la previa es, no es el rally de Palomas fue el rally Drago ...en el año 1973... ...que salía de, de... Playa del Inglés... ...donde estaba... ...la discoteca...
0: Por aquella época, la Bamba, la Bonnie, no sería...
1: No, 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 no era, era una que, está, que una, estaba una, al, al, al principio
3: de, de Playa en Inglés, junto al edificio como de la, la, la,
1: la, la, la araña en inglés, pero es sí. que ahora no me acuerdo. Sí, eh, Spider, sí. Spider. Spider, Spider. Spider. Me acordaba en mira, español. Mira, están todos sonriendo. <risa> ustedes,
0: ustedes pasaron por ahí. Sí, 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 bueno. De salimos, <risa> el, rally, el
1: rally salía de la discoteca Spider, el rally drago, cuidado, estamos hablando del rally drago. Y entonces se acercaron por allí. Pues un señor que era hermano del alcalde de aquella época, que era Raimundo Macías. Y el alcalde se llamaba don José Macías. Pero bueno, el Raimundo Macías era hermano del alcalde y era un funcionario, funcionario del ayuntamiento. Y entonces empezó a mirar todo aquello y a, y a preguntar el hombre, hombre, ¿y esto qué es? Pues esto es interesante, tal, bueno, pues nos gustaría, tal, bueno, vamos a hablar vengan ustedes a hablar, a la que voy a hablar con mi hermano el alcalde y con los concejales, bueno, vamos a hablar de esto porque esto es muy interesante porque en aquella época estaba todavía en plena expansión la zona turística, ¿no? Más en Playa del Inglés que, que todavía, que más palomas que no habían pasado. Sí, claro,
0: estaba avanzando eh, es, de, de San Agustín es, hacia Playa del Inglés. Exactamente.
1: Entonces nos reunimos en el, en el ayuntamiento, mejor dicho, en las oficinas municipales del ayuntamiento en Playa del Inglés, y se lo tomó con mucho interés el alcalde, por supuesto, Raimundo, y, y m, lo más importante, el que era el interventor del ayuntamiento. No sé si era el interventor o el depositario de sí, fondos. O el tesorero, pero el, el que manejaba sea, la, el que el, manejaba el, la el, pasta. que manejaba la pasta, que era. PR, que, lo importante siempre,
0: al final siempre.
1: que era un catalán muy activo, como todos los catalanes sí. que son muy activos, se llamaba Paco Cruzat. Y entonces, el, 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 la iniciativa del rally la tomó el ayuntamiento al 100%. O sea, Digo, la iniciativa económica. Eh, buscar fondos con los hoteleros, con, la, con las industrias, con los restaurantes.
0: Sí, que, eh, que medio minuto antes de la publicidad, eh, lo digo para que estructures la... Sí,
1: bien. Eh, y entonces el ayuntamiento se encargó de todo. Buscar el dinero, buscar los premios y buscar todo. Y apoyó también en las estructuras. Y, y nosotros, lo que era la escudería Drago, organizaba el rally. Y a, y a partir de ahí es donde empezó la verdadera historia del rally de Palomas con un primer rally que tenía de premios un millón de pesetas, millón de pesetas. increíble para el año 74, sí, en, en febrero época, del año 74.
0: En aquella época tanto dinero o sea, 6.000 euros era muchísimo cuando, dinero. Cuando un
1: periódico valía una peseta, o sea vamos a traducir esto a, a o, un gran, o un coche ya de bastante, bastante bueno valía 100.000 pesetas ¿eh? Entonces el premio era un millón de pesetas. Increíble. Seguimos en
0: Acción Motor. Habíamos dejado a Juan José con, con la palabra en la boca. Yo, la verdad es que lo, el primero que lo lamenta soy yo, porque eh, tenemos todos claro que en dos horas es imposible que tú cuentes todo lo que sabes. <risa> solamente de, de,
1: del rally ¿no? Sí, eh, pues... bueno, es que es una es una historia muy larga la del rally de más palomas afortunadamente es una historia muy larga y, y muy bonita con sus claroscuros sus grises sus etapas brillantes menos brillantes pero es una es una historia intensa y apasionante a mí hay dos
0: cosas que me gustaría que tú nos comentaras la primera es eh, Sí, empezó llamándose Rally de Más Palomas este evento. Y después, cuando estás hablando de los claroscuros, esos tres años en donde eh, dejó la escudería Drago eh, de organizar el rally, eh, pasó a mano de otra escudería. Sé que tú estuviste también, fuiste un año eh, promotor, organizador del rally, y finalmente acabó organizándolo la, la escudería Más Palomas. Pero vamos a empezar primero con... ...ese nombre inicial que tuvo el Rally de Maspalomas... ...sí,
1: bueno, el, el, el primer nombre inicial... Eh, ...porque todavía dijéramos que en aquella época... ...Maspalomas como, como entidad turística... ...todavía no había nacido... ...estábamos, el, el, el movimiento turístico empezó de San Agustín en dirección sur hacia playa del inglés e iba avanzando hacia más por lo tanto no había todavía no tenía esa entidad que, que tiene hoy más palomas ni muchísimo menos entonces el ayuntamiento como era el, el un total del rally pues ¿qué dijo rally turístico por la zona turística san bartolomé de tirajana pues lógico, porque era el municipio, era el ayuntamiento que lo ponía todo y todos felices, ¿no? Por poner el dinero, es lo pone todo cierto. y tal. No, Bautícelo como quieran. Como ¿no? quieran, ¿eh? sí, llámalo Pepe, que, que aquí todo, todos contentos, ¿no? Y lo que no cabe duda es que marcó la diferencia en la historia del automovilismo de lo que eran los rallies de antes a los rallies de ahora. Porque era un rally en que era una aventura, o sea, era, era un medio safari un medio Dakar un medio lo que sea porque en aquella época eh, se, el primer Rally se desarrolló prácticamente como el de esta edición precisamente eh, prácticamente por todo solo por el término municipal de San Bartolomé que yo lo conocía bastante bien porque yo siempre he sido un, un loco de los coches y los fines de semana pues eh, me encantaba ir a la presa de las niñas a la presa de, de Soria etcétera etcétera cuando todas las carreteras eran de tierra ...y todos los lunes iba con mi cochito al taller de Maestro Cigala... ...allí en Atala que le pusieron las ballestas que se me habían roto... no ...las hojas de ballesta porque bueno... ...porque me encantaba meterme por las pistas de tierra... ...y afortunadamente pues eso las conocía, las dominaba y tal... ...y entonces empezamos a meter el rally... ...fundamentalmente por pistas de tierra... ...un poco de asfalto y algún tramo... ...algún tramo mixto... ...es decir que empezaba, empezaba el, el tramo que tenemos este año de, de, de Cruz Grande o de San, Bartolomé, de, San, San Bartolomé de, San, de San Bartolomé a Yacata empezaba en asfalto y continuaba en tierra Pero a medida que iba subiendo sí, ya sí, a, la, que la a, a, me parece que era a partir, de, a partir de Cruz Grande me parece ya continuaba de tierra y era, era mixto o sea, la gente corría con ruedas en aquella época tampoco había la, la variedad y la cosa de ruedas sino que bueno, la gente corría con lo que podía bueno, pues, segundo rally ya, segundo rally, se llamaba segundo rally de Maspalomas, tenía en la portada, no tenía nada turístico como el primero, sino tenía un Ferrari, el Ferrari de Fanny Fuentes, el Dino Ferrari, que había, que, en fin, era otra cosa ya, eh, tenía unos carteles enormes a todo color, tenía un despliegue, etcétera, 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 tuvo una, una evolución muy grande, enseguida fue campeonato de España, Tuvimos por aquí a Jorge de Bagration con el Lancia Stratos, tuvimos al equipo oficial SEAT, etcétera, etcétera. Y el año 80, pues, eh, fue inspección para el Campeonato de Europa uh -huh. y entramos en el Campeonato de Europa. Digo, entramos en, el, en, el año en el año 80. Y entramos en el 81 en el Campeonato de Europa. Digo, entramos porque yo, pues, era una de las... No, sin tratar ahora de hacer méritos ni de a, a, a echarme flores en absoluto, era uno de, uno de los que más trabajaba en el rally Bien Satisfacción enorme en el año 81 Bueno, pues vino nada menos que Ari Batanen Que en aquella época fue campeón del mundo En aquella época sí, no, en aquel sí, año sí, sí, En ese sí. mismo año fue campeón del mundo O sea, nosotros tuvimos aquí en el año 81 En el rally de Las Palomas Nada menos que Ari Batanen Que por cierto le ganó Jorge de Bagratión sí, Con el Stratos con el Porque el Stratos es, yo creo que es el coche Más maravilloso de rallies que ha habido hasta ahora en la historia de, del automovilismo Para mí Después digo maravilloso eh, Porque hay que meterlo en su época eh, Dentro de su época Y hoy todavía vemos un estratos Y se nos cae la baba. O sea, esta es la realidad Bueno, eh, cuestión siguiente Que en aquella que, que paralelamente Estaba el rally el corte inglés también Y también estaba subiendo También era campeonato de España Había empezado bueno con un poco menos de fuerza porque era eh, eh, nació cuatro o cinco años después y se planteó la cuestión de que, el, de que la puntuabilidad del rally de palomas pasara al corte inglés yo me opuse a ello de palabra por escrito en el periódico que yo escribía en la provincia en aquella época etcétera etcétera y en una votación que hubo en la escudería también voté en contra de que, de que la puntuabilidad del rally de palomas pasara al corte inglés cuestión que me, que me valió la expulsión de la escudería me con echaron... el expediente disciplinario, sí. si <risa> el <pediente> disciplinario. Por, <risa> por carta certificada con la puse de recibo me echaron de la escudería por, por oponerme a que a que el rally de más palomas eh, fuera fuera desposeído así por las buenas, bueno, historias al siguiente año pues los, los, al, en el 82 lo volvió a organizar la escudería de Drago con una serie de polémicas grandísimas muchas polémicas, que no voy a entrar en detalle, eh, de tal manera que lo abandonó. Entonces las cubridas de agua abandonó el rally en la, y en el año 83 no se iba a hacer el rally ya. Y entonces mmm, me llené de. De lo que yo soy, de cabeza de hierro, que la gente me llama cabeza de hierro creyendo que me insultan y no, es todo lo contrario, para mí es un honor ser sin cabeza de hierro. Sí, el, el apodo eh, te lo labraste personal sí, la, 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 No, ya me lo había ganado de sí. antes. Entonces dije, no, no, este, el rally no se pierde, o sea, el rally de Más Palomas no se puede perder. Y entonces, mmm, con la colaboración nada más que de dos patrocinadores, eh, dos patrocinadores importantes, porque no era HB. ...una marca de tabacos de tabacanarias... ...que es la el HB... ...que, la que fumaban este, mucho los alemanes... Fumaba, exacto, eh, ...y
0: entonces de eh, color amarillo, recuerdo... exacto
1: ...es el tabaco de los alemanes, sí. etcétera, etcétera... ...que en aquella época lo llevaba también el equipo oficial Audi... exacto ...en el Mundial en de Rallys...
0: ...y patrocinaba el Mundial de motociclismo... ...el de, de motociclismo,
1: exactamente... ...bueno, pues con HB, tabacanarias... ...y eh, la discoteca La Bamba... Que ya no es Spider. Que ya no era sí. Spider, era, no era La Bamba, que La Bamba en aquella época era, era el boom de Playa del Inglés, vamos. Por, yo no es que sea discotequero, porque no sé ni bailar, pero bueno pero te lo han contado. Pero me lo han contado, <risa> <risa> efectivamente. Eh, era, no, digo que era... era Porque además, aparte de patrocinar el rally, hizo lo que llamaban la Quiniela Rally, que era hizo una quiniela que, que era... Eh, pues, se publicaban... Una, unas cosas en fin unas bases vamos no, a llamarla en la revista Canarias motor y el, y el que acertara el, el ganador del rally y si eran varios lógicamente el sorteaba se llevaba un Mitsubishi Starion turbo nuevo nuevo eh o sea que es que lo de lo de claro era pues, este. fue un precursor manuel no, padrón sí. en aquella época eh, no y el padrón
3: porque al final eh, es lo que hoy tenemos en los en los e
1: en aquella época sí, sí. ya el hombre inventó la quiniela ...la rally, etcétera, etcétera... etcétera ...y bueno, y entonces el rally... Eh, ...en aquella época pues estaba empezando la escudería centro... ...en Santa Brígida que es mi municipio... Sí. ...y bueno, pues se la pasamos de alguna manera... ...bueno, esto lo debe de organizar una escudería... ...esto no debe estar de esta manera semiparticular... ...sino que lo organice una escudería... ...y digo, bueno, lo pasamos a la escudería... ...pero duró dos años... ...con la escudería centro duró dos años... ...también tiraron la toalla... ...y entonces es cuando apareció en escena... ...Miguel Ángel Domínguez... ...que lo tengo aquí enfrente... ...año 1986... Eh, ...porque es el, la segunda vez... ...que yo gané el Rally de más Palomas en 1986... ...por eso no se me olvida... ...y no se me olvida... Tampoco de, de, que desde la 1986 está Miguel Ángel Domínguez, por suerte y por fortuna, y le doy la enhorabuena y le elogio todas las veces que haga falta, porque eso no lo hace nadie, desde 1986 está al frente del rally de Maspalomas. Y que ni que, que, ni que decir tiene que ya para terminar, y no me enrollo más, ahora que, que hablen los demás.
0: Usted no se enrolla, usted se extiende, que no es lo Usted ya <risa> tiene una categoría en la que no se enrolla. Bueno, vale, gracias
1: Gregorio. Eh, que he tenido la suerte y la fortuna, la inmensa alegría de escribir las crónicas de todos los rallies de Maspalomas Palomas, del primero al último, a nivel local, a nivel nacional y, y a todos los niveles que ha hecho falta, y las sigo escribiendo y espero llegar por lo menos al 50. Y, y ya después allá, no digo que me corte la coleta, pero bueno, por después, lo menos... Y después ya veremos, ¿no? Y después ya, ya veremos.
0: <risa> yo, eh, usted de todos que... ...que han estado organizando el rally... ...yo, la única pregunta, o sea... ...así en principio es... ...¿qué necesidad hay?... O sea, ...porque uno lo organiza un año, dos años... ...se divierte... ...al cabo del tercero ya empieza a decir... Pues, ...igual esto me está costando un poco trabajo... ...el séptimo dice... ...mira, hay que ir buscando relevo... ...porque... ...o sea, hay... ...muchas personas... Eh, ...les costará comprender... Eh, porque no son fortunas la de, de, las que se manejan, o sea, dinero tampoco es que rinda. Satisfacciones te dará alguna de vez en cuando cuando acaba el, el rally y no ha ocurrido nada, eh, no, no, no ha ocurrido ningún percance. O sea, todo es gracias o por culpa a la afición
1: que tiene uno a este deporte. Si me vas a permitir, solo un inciso y dije que no iba a hablar más, pero es que se me quedaba una cosita colgada que es importante. Esta edición del año 1983, con aquellos dos patrocinadores que nombramos, la, las inscripciones fueron gratuitas para todo el mundo. O sea, porque hicimos un pequeño sondeo a la gente. ¿Qué quieren? ¿Inscripciones gratuitas o premios en metálico? Y la gente, en su mayoría, dijeron, mira, inscripciones gratuitas porque de esta forma estoy seguro que, que me toca el reintegro. ¿no? Y entonces hubo inscripciones gratuitas... Un almuerzo gratuito para todo el mundo, para pilotos, asistencias y familiares, que no sé, fueron cien, cientos de personas, en el Hotel Costa Canaria de San Agustín. Un almuerzo gratuito que fue una maravilla, en el que se sorteó una moto y varias cosas más. O sea, gratis, ¿eh? Es la única vez que se ha hecho, creo que es la única vez que se ha hecho aquí en Canarias, un rally de inscripción gratuita y con toda esta serie de beneficios para, para los pilotos, lo cual quiere decir que cuando, cuando se quiere y se ponen ganas la gente dice, no, es que no hay es que no", no, no, es que hay que involucrarse hay que machacar hay que tener lo que hay que tener para, para darle, darle, darle hasta que se consigue ¿sí? perdón, perdón
0: nada que, nada que objetar, gracias por, por la, la aclaración Juan
3: nada no, bueno, yo creo que al final eh, los que estamos aquí todos es porque esto, el deporte este no, nos gusta, nos apasiona y, ¿Y por qué sigues un año y otro año cuando al final a, a veces te da más, más dolores de cabeza que, que alegría? Bueno, pues porque al final siempre tienes esa afán de que bueno el próximo año lo hago mejor. Y a veces cuando acabas un año muy que ha sido muy complicado, dices, ya no lo hago más. Al día siguiente de que acaba el ralde ya estás pensando, bueno, y si en vez de poner el tramo de Ayacata, ponemos el de Arteara, ¿no? ya empieza a darle vuelta. Al final yo creo que es un... Es un vicio que tenemos metido, que tenemos metido dentro, los que llevamos mucho tiempo en esto, pues lo, lo sabemos, y si no, luego le preguntas a Toñi para que lo que te dice porque encima a Toñi además es que le, le cuesta mucho más que, que nos puede costar a otros, ¿no? Y esto, y esto es así. Y como decimos, o sea, en el año 85 se fundó la Escudería Mascolomas. Y en el año 86, ante la dificultad que había para que alguien se hiciera cargo de la prueba, eh, el secretario de la federación en aquella época Javier Dinestrosa Fernández uh -huh. eh, me llamó y me pidió que, sí, que la escudería de las palomas se quería hacer cargo del rally además nos llamó con muy poco tiempo yo creo que en apenas cuatro meses tuvimos que montar el rally y que no era nada sencillo porque nosotros hasta esa época la escudería era nueva eh, solo habíamos hecho el primer rally sprint de Arteara el primer rally sprint de Arteara que lo hicimos? Pues ahí, en la zona de Arteara, llegamos llegábamos la meta estaba en la debollada de la yegua y volvíamos a, a bajar. Que además, eh, yo fui el organizador y además participé y dije que eso no se podía hacer, eso era una locura porque al final iban a acabar conmigo los que querían eh, or, bueno, llevar la organización y los propios pilotos porque y al final y a, y a partir de ahí yo dejé de participar, yo participaba habitualmente en esa época como copiloto y a partir del rally sprint de Arteara ya dejé de participar. Y luego me centré solo en lo que fue la, la organización del rally eh, a petición de, de, de del secretario de la Federación, que era Javier nestrosa Fernández. Y, eh, y tuve un apoyo muy importante ahí a través de Flick Canarias, a través de Luis Bautista, en paz descanse, que era ellos eran mi amigo y Flick estaba empezando ya a hacer algunas cositas en, lo, en los rallies y, y nos echó una, una mano importante. Sí, Flick, y, Sport, Flick Sport. Flick Flick Sport, Sport. Flick Flick Sport. Sport que bueno, que bueno, después incluso Juan José también corrió dentro de ese equipo de Flick Sport con, con Medardo Pérez, con, con Eduardo Pérez con, eh, con el Lancia y también con el Lancia Delta. Sí. Y también con el Lancia Delta. ¿no? Entonces, y de ahí hasta, hasta esta época. Eh, yo creo que, yo creo, yo creo que he trabajado con seis alcaldes sí. <risa> durante todas las ediciones del rally. Eh, desde Francisco Araña del Toro hasta ahora con, con Chinar narváez pues pasando por. ...por Concho que también estuvo anteriormente... ...como sí, José Santana... José Santana con, José Santana, con, 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 con eh, Maripino y con Marcial Franco... ¿vale? Sí. So, ...son los alcaldes que han pasado por el ayuntamiento en todos estos años... Y, ...y la verdad que tengo que decir que ninguno en ningún momento ha puesto... ...ninguna pega a que el rally se desarrollara en las mejores condiciones y ninguna concejalía del ayuntamiento ha puesto ningún impedimento, todo, todo lo contrario, todas se han volcado, y porque al final todos viven el rally como cosa propia, que no puede ser de, como no puede ser de otra manera, no entonces eh, todos ellos siempre han colaborado, nosotros yo creo que hemos correspondido a, esa, a, ese, a ese apoyo que ellos no, nos han dado, y bueno, se dice que él quiere estar hasta la edición 50, eh, yo, no, yo no sé si me cansaré antes o no y a lo que tú decías antes del tema del, del relevo el relevo está garantizado la escuela, además, Pablo, más de Más Palomas tiene gente joven detrás de y tiene gente joven detrás para que eh, sigue, se siga organizando el rally pues no sé cuántos años pero durante muchos más seguro que seguro que va a estar
0: yo eh, en el siguiente bloque que ahora mismo eh, después de la publicidad eh, seguiremos hablando. Sí me gustaría eh, que me, nos hablaran ustedes un poco de eh, los momentos de transición, esos que ha habido de, de una fe de escudería a otra. Porque tú hablabas de, de la federación, tú hablabas de un abandono que hubo. Eh, eso, ese abandono, ese, ese, eh, eh, cuando tú retomaste eso fue con el apoyo de la federación o simplemente. No, 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 no.
1: Tuve, tuve el apoyo de la empresa Canarias Motor para la que entonces trabajaba, que me permitió liberarme del trabajo y dedicarme al rally durante, durante unos cuantos días porque había que. porque no es porque organizar un rally no es fácil.
0: Ya, sí. Lo sabemos. <risa> eh, Vamos al bloque publicitario. Bien, continuamos con eh, este programa especial. Rally de Maspalomas Y tenemos eh, una opinión Que contrastar O unas eh, palabras que oír Que son las, las de Toñi Toñi comentaba hace un momento A mí me quedó la, la magua De no haber podido correr En los tramos esos mixtos de, de asfalto tierra ¿Cuánto, ¿Cuánto más tarde empezaste a correr tú, Toñi?
2: No, no como decía ahora pues, eh, Dos años después Es decir, yo tuve la oportunidad de ...de colaborar con José... ...con, con las asistencias... ...cuando él sí, sí corría con el Toyota Levin... ...en esos rallies... ...y a mí me tocó debutar en el 80... ...y, y ya ya no lo, no me tocó eso, esa parte de tierra... no quizás fue una pinita que quedó clavada... ...después cuando llegaron los rallies secretos en tierra... ...pues sí tuve la oportunidad... ...pero bueno, me hubiera encantado... ...haber podido estar en el palmarés de los rallies... ...de aquella época que, que empezaban en tierra... ¿no? ...pero bueno, he tenido la gran suerte... ...de vivir mucha época del Rally de Más Palomas...
0: ...desde luego... ...y ahora... Eh, ...como dicen que el Hyundai no camina... ...entonces eh, parece ser que el equipo ha decidido... ...que va a ponerle las especificaciones R5 Plus... ...que en el fondo a ti como piloto... ...tú eres un mandado... ...a ti te dicen monte usted en el coche... ...y vaya lo más rápido que pueda...
2: ...sí bueno está claro que ahí la reglamentación... Del, ...del campeonato de Canarias de rally permite correr a, a los R5 Plus, a, hay una laguna en, a nivel reglamentación, Benjamín Abella en el rally terror, pues no fue quizás no pudo, no al final él quería pero, le, fal, pero... Le, faltó, le faltó algo que ya el lunes después... La póliza se, de 25 pesetas se sí, sí, sí lo hubiese tenía. dejado Juan José y, pero bueno, fue el que encontró un poco que, que evidentemente el resto de R5 también pueden estar en esa categoría y la marca es lo que está trabajando no es decir, en ello estamos y para mí, hombre, encantado. Si pudiera contar en el Rally de las Palomas con algún caballito de más, pues bienvenido sea para, para la lucha de pelear por la victoria.
0: Claro, porque el, el Porsche con los neumáticos, no sé si son asimétricos, moldeados o, o las dos cosas. Eh...
2: Bueno, está claro que, que sí, que hemos llevado estos dos últimos rallyes. Los hemos perdido en el Rally Gran Canaria con 2,9 segundos y en el Rally de de terror con 3,9 la verdad que bueno, también hay que sumar el que en el rally Gran Canaria cometí un error en el tramo nocturno en un trompo y, y perdíamos 8 o 9 segundos y en el rally terror pues no entendía la, el tiempo que nos sacó eh, Iván en el tramo nocturno y bueno, el ingeniero encontró que, que había una avería en un sensor que lo que hizo fue hacer proteger el motor y empezar a perder potencia, ¿no? eso nos hizo Empezar el sábado con esa diferencia tan grande. Empezó la lucha y bueno, hasta el punto que llegamos al último tramo, a cinco décimas nada más de él, pero bueno, lo dimos todo en el rally, de en el tramo último para intentar conseguir la victoria y nos endosaba 3 con 4. Era la diferencia más grande que nos había sacado en todo el rally. Se ve que el, el Iván todavía, o el Porsche tiene todavía un pequeñito margen ahí cuando llega el momento. Eh, de ataque total y nosotros ya estamos al límite al ¿no? espero que en este rally lo tenga un poquito más difícil porque evidentemente va a tener otro contrincante mayor que va a ser mi compañero de equipo Yeray uh -huh. que está claro que, que bueno, creo que puede ser el hombre a batir no
0: vamos a ver, desde luego que lo, últimamente los rallies eh, los están haciendo muy interesantes, cosa que el aficionado eh, agradece de, de corazón porque el terror estuvo muy, muy entretenido eh, la subida de, de Moya estuvo también muy muy entretenida. Las pruebas están, la verdad, que para el público tiene argumentos más que suficientes para volver otra vez a, a las carreteras a ver pasar volando a, a sus pilotos Bueno, y en, y en el rally de
1: Telde también, que, lo, que el, el entretenimiento lo puso en Mafalcón, sí. ganando, ganándole tramos a igual o sea que esto sí que... Sí, sí, en más que participar en que también, claro, tiene, sí, que también sí, está ahí eh, la, sí, sí, evidentemente
3: está, está inscrita ya ella nos había comentado que quería correr el más paloma además se quedó con las ganas en el Rally Telde, que iba haciendo una carrera estupenda y, y yo creo, no sé si José igual me puede me puede corregir pero yo creo que Emma Falcón es la primera española en el mundo de los rallies que hace un scratch ¿Vale? La primera mujer sí, sí, piloto sí, sí. Eh, que a nivel nacional hace un scrap. Claro. Al menos a nivel, nivel eh, Canarias Seguro y a nivel nacional, yo no sé, si, si, hay, ya, si ha habido y alguna. A ni, ¿no? Y a nivel
1: nacional creo que yo también. Creo que también, creo que también sí. bueno, a nivel Canarias seguro sí. no hizo uno, hizo dos. Hizo dos. Hizo dos, dos ahora ya lo va a tener más difícil porque van a estar eh, los Hyundai con un R5 Plus, con unos 40 caballos más, ¿no? Aproximadamente. Sí,
2: estamos pendientes, pero bueno, esperemos que sí, que. Que, que podamos tener ese incremento de potencia. ¿no? Pero digo
1: que está en torno a eso, unos 40 caballos. Bueno,
2: Hyundai irá con otra brida un poco más pequeña que, que montan los Ford. Sí. Tendremos un poco menos que, que, que esa marca, pero evidentemente yo calculo que son los 30
1: seguro que sí. Bueno, pues ya van a estar por delante de ella, o sea que no. Que sí, no... está claro
2: que ya ha mejorado muchísimo. Yo creo que nos, nos sorprendió a todos en, en ese rally de Telde, donde fue una lástima el, el abandono ha progresado mucho, mucho y seguro que no va a hacer correr. ¿eh? Yo sí. te puedo decir también que en el rally de Canarias de este año un tramo, por ejemplo, como Moya, complicadísimo, se me quedaba a dos segundos nada más de, de mi tiempo y a cuatro de Geray, ¿no? Por lo tanto, está claro que es una candidata a tener muy muy en cuenta en el rally. ¿eh?
0: Además, creo posiblemente Emma deba de tener esa, esa motivación adicional de, de tener un montón de de récord a batir si ella consigue ganar eh, ganarles a ustedes entonces sí está el, claro a, que ese, ese puñetazo encima de la mesa eh, y decir pues ya eh, dejé de ser Emma Falcón la niña que corría en car no sé qué no, no, yo no, creo que eso, eso ya
2: quedó lo, bueno. lo ha demostrado ¿no? yo como te decía antes en el, el rally de Telde nos sorprendió a todos fue capaz de de estar ahí peleando por, por ganar el rally y, y fue una lástima y no no, bueno, es que esta, es la, final, es, ¿no?
1: esta es la evolución de la gente que corre fuera. Oh, o sea, claro. que cuando corres fuera, cuando haces cosas fuera de tu ámbito, tienes que aprender y vale, tienes que En zona de confort, y tienes que tienes, tienes que espabilarte, tienes que, tienes que superar tus miedos, tienes que superar tus límites y, y saber que eres capaz de ir a más y de hacer las cosas eh, de medirte con los demás, de no de no, conform, de no ser conformista, ¿no? Entonces Ha tenido la suerte de correr en península, de correr en Europa, en países, en otros países aparte de España y, de, y eso curte mucho, curte mucho, da mucha experiencia y da muchas manos y da ese ritmo de carrera que, que, que es recomendable para que todos salgan a correr fuera, que inclusive bueno, pues, se da cuando sales a correr fuera de otra isla también. O sea, ...es que el que está corriendo todo el año... ...es que viajar es bueno siempre... ...para, para todo... ...para lo que sea... ...hasta para la gastronomía... <ríe> sí, pero...
0: ...hombre ahora estábamos en esta semana... ...hemos estado hablando con pilotos... ...que han estado en Granada... ...que han estado disputando los rallies... del supercampeonato... ...los que van para... Eh, ...para el Rally Cataluña... ...todos con grandísimos esfuerzos... Eh, ...bajándose de niveles de coches... Eh, compitiendo en copas... ...aquí en territorio en casa... No, se, no, no harían y sin embargo Están cogiendo muchísima experiencia Y, y, cogiendo, eh, y cosechando triunfos también Ahora eh, tengo el nombre En eh, la punta de la lengua no me sale El ganador de la BKU24 sí, Alejandro
3: Martín Alejandro Martín,
0: uh -huh. Alejandro Martín es, un, es un claro ejemplo ¿no? Siguiendo pasito a paso uh -huh. eh.
1: Y Kevin no, Guerra también Kevin sí, Guerra, sí, sí, de bueno, La
3: verdad que tenemos la suerte De tener uno, unos pilotos jóvenes Y con muy buenas maneras Y está claro que en casa no van a progresar mucho más y hay que salir fuera hay que salir fuera también eh, por ejemplo ahora también está haciendo la la copa suzuki eh, pablo pablo medina que también va, va bastante bien domingo no, ramos Ramo. eh, pablo le ha ido bastante mal ha tenido mejores mejor resultados que domingo bueno, domingo una serie de, de, de problemas técnicos no ha podido estar tan arriba pero este es el claro ejemplo de que eh, tenemos que hacer lo posible para que, que los, los pilotos salgan, Julio salgan fuera con Mujica, Julio, Julio Martínez que también está haciendo la, la Copa Red en Península eh, bueno, ese, ese, ese es el camino ese es el camino ¿vale? bueno, y hablando de, 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 de jóvenes pues, bueno, tengo que decir que en la, en la ceremonia de salida del Rally de Más Palomas pues vamos a tener a los jóvenes un varón y una hembra. Pero esto de la igualdad, no, ¿no? porque se da el caso. O sea, vamos a tener eh, a y Crespo y a, y a los mismos eh, que van a estar en la ceremonia de salida, porque para ellos me imagino que será una alegría poder estar con los mayores. Eh, dándoles la salida en la ceremonia de, de, del rol de ¿no? Entonces Bueno, bueno
1: explicar, explicar que son una, una son pilota y un, un, pilotito, milloso, un pilotito y sí, un pilotito de karting 8 y 14 años bueno, sí, no. eh, bueno, eh, Adonai se mosqueda, 8 y medio 8 y medio
0: <risa>
3: vale, Sí, eh, Adonai eh, nada, yo est estuve con, con él el domingo en el karting en tarajalillo y nada, eh, es lo que tú dices una cosita no pero bueno eh, con unas ganas y una y, bueno, y una voluntad de, 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 de correr y de hacerlo bien y luz bueno que ya que además ganó el campeonato el campeonato provincial el domingo y bueno aprovechamos para felicitarla públicamente y que ambos van a estar en, en la salida de rally más palomas pues un poco para haciendo ...cumpliendo uno de sus sueños de estar en, en un, una ceremonia de salida de un rally... ¿no?
0: ...la verdad es que son eh, da gusto ver a esos eh, niños... niños sí, eh, ...lo bien amueblada que tienen la cabeza... ...lo tranquilos que son... Eh, ...y lo disciplinados... ...a mí lo que más valoro en, en los valores que le dan esos padres... ...es en la disciplina eh, y en la constancia... ...y tener claro que primero son los estudios y después... Eh,
1: pues, no cabe duda que es una formación y que es la base de la cantera O sea, el automovilismo tiene dos canteras Una es el karting y otra es la tierra sí. O sea, el, 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 que quiera, el que de verdad quiera presumir de piloto y de pilotaje eh, tiene, tiene que haber ganado pruebas en tierra Y vamos, si no haberlas ganado, haber destacado corriendo en tierra Porque es que es la base del campeonato del mundo el 80% y el próximo año será el 90% o el 95% de los rallies del mundial son en tierra, en tierra o en nieve. O sea, entonces el, el piloto de asfalto asfalto no puede llegar al mundial y, 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 nunca, y, nunca, y nunca, nunca llega a despegar, como es el caso de Dani Sordo, un gran piloto, pero que, que lo suyo es el asfalto, en la tierra se le atraganta, o sea, por eso creo que nosotros en, en Canarias y en todos los sitios se debe de promover mucho la competición en tierra, porque es la que verdaderamente, y aquí lo puede dar corroborar un piloto como Toñi, que ha ganado también muchas pruebas no, en gané, tierra.
2: Gané, gané casi todo al principio en tierra antes que en el asfalto, ¿no? El asfalto por, por era complicado, eso. tenías que tener un vehículo de un nivel altísimo y en la tierra, pues, todo lo contrario. Las manos también dicen mucho y, y todos mis primeros campeonatos
1: y mis primeros triunfos fueron evidentemente en mi tierra. Y creo que se, que se aprende más de, sí. de pilotaje, llegas a aprender más, a, a, a ser tú mismo mucho mejor, eh, que, que el, porque el, el asfalto es mucho más mecánico, ¿no? Y la tierra tiene mucho de improvisación, sí, se o sea, de... Eh, si, si habláramos en términos artísticos de creatividad, ¿no? Sí. El, el, el piloto es creativo. Sí, una adaptación continua, ¿Por qué? Porque ¿no? en la tierra tú puedes hacer muchas cosas distintas en una misma curva o en una misma frenada o en un mismo rasante, puedes hacerlo de muchas formas distintas. Y el asfalto no, el asfalto tiene una forma y si no la haces por ahí ya sabes dónde vas. Sí. Bueno, de todas formas, con eso sí. de, la,
3: de, de, la, de la tierra, que está claro que tienes razón, esa es una, una escuela. Eh, Tú no puedes contar algo de, de, de la escuela, porque aquí tuvimos en el circuito Islas Canarias, tuvo una escuela, una escuela de, de conducción sobre tierra. Mm. Que estuvo apoyada en aquella ocasión por domingo alonso y sí. por una fábrica de una marca de vacu, no me acuerdo que sí, educados era. educados Exacto. exactamente y creo que estaban de, 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 de profesores de instructores estaba santiago castellano y, sí, 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 y el, raúl y raúl santana y raúl, raúl santana. santana o sea que ya ve no sé en qué año pudo ser eso, no sé si pudo ser el, no sé, el 94 tal vez, o no me acuerdo qué año fue o anteriormente. Sí, bueno. Pero bueno, ya, ya se vislumbraba que sí, que necesitábamos una, una escuela. No había mucho sobre asfalto, sobre. Bueno, solo había. Ya en esa época sí estaba el, el karting de Tarajalillo, sí, ¿vale? sí. que se llegó a hacer en el año 91, si no me equivoco, eh, un campeonato de Europa o del mundo, ¿sí? apoyado por, por Marlboro. Que era, lo organizaba Roberto del Rosario ya en, en aquella uh -huh. época, pero como escuela de tierra, pues estuvo esa, esa escuela eh, patrocinada por, por la marca de tabaco y donde estaban Raúl, que ya, ya estaba allí, y Santiago Castellano, que creo que, que aún lleva la, <ríe> en algunos rallies,
1: lleva como recuerdo. La llamarra de cuando estaba con Que quería ir a esa escuela ganó un curso, un año la ganó, la ganó Flavio. Ganó Flavio fin, no, no, sí, sí. no voy ahora a estar aquí hablando de mi hijo, parece una inmodestia, ¿no? Pero no, no estamos hablando de lo que es la promoción, la verdadera promoción de la tierra. Eh, salir de una escuela de pilotos, eh, de esta de Santiago Castellano, etcétera, etcétera, y llegar a ser campeonato de España de, campeón de España de rallies de tierra. O sea, esa es la verdadera evolución que debe, que debe de tener el automovilismo. ...que es el caso de Emma Falcón... ...porque Emma Falcón sale del karting también... ...o sea ella fue piloto pilota de karting... ...durante muchos años... ...y, y el karting da mucha, mucha formación... ...que era lo que tú estabas diciendo antes... ...o sea eh, no solo la formación... <coughs> ...la formación... ...es eh, de disciplina deportiva sino la es el, el tema de superación, de que tienes que co coger al de delante, que no te tienes que dejar coger tienes al de que detrás. De y que tiene, y que, Deportivamente hablando, sí, Porque, claro, es que impresiona ver a niños, niños, niños de, de 8, 10, 12 años, a la velocidad que corren con el karting. O sea, es que es espeluznante. Claro, estos, estos después les pones cuatro ruedas grandes y una, y una envoltura de una carrocería, etcétera, etcétera. Claro, y hacen diabluras. Eso, eso, sí. eso está claro. Sí, ahí
3: te, 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 también que salió del y que está haciendo cosas nacionales, pues Julito Martínez. Y luego tenemos dos casos eh, atípicos, digo atípicos porque no había ninguna escuela, que son los lesmes, ¿vale? que los dos hermanos eh, han sido campeones de España de, de tierra, de tierra. ¿vale? ¿Vale? que salen de, de Lanzarote, que no salían de, no salían de ninguna escuela, pues no, que, pero que tenían unas condiciones innatas para
1: para conducir y que, y que ahí está. Bueno, pero como, como decía para Umbral, he venido a hablar de mi libro. O sea <risa> <risa> eh, pues que... Pues Miguel Ángel, hemos, hemos venido a, hemos, hemos venido a <risa> hablar, <risa> de, <risa> hablar de más palomas. De, de, pero
0: así por, se nota eh, que es la sapiencia y el, el conocimiento y el porqué de, de las cosas. Eh, Miguel Ángel, eh, para este fin de semana, eh, los aficionados que... Todavía no lo sepan que deben de ser ya solo dos o tres, pero vamos a, a decírselos a ellos. Eh, tramos, eh, horarios y, y organización de, de la prueba. Vale,
3: cronol cronológicamente tenemos mañana a las 20 horas ya se hará pública oficial, la, la lista oficial de inscritos. ¿m? Que Bueno, ya hay publicada una lista provisional para que todos aquellos participantes que que hayan cursado su inscripción pues vean si están inscritos, si están bien inscritos, si hay algún error. ...y puedan comunicarse con la con la organización para que para que bueno pues para corregir el, si, si fuera el caso y, y a las 8 de la noche pues será se publicará la lista oficial de escritos eh, el viernes a partir de las 2 de la tarde en el faro de más palomas eh, verificaciones administrativas y técnicas ¿no? en la zona del... De, del faro bueno pues los pilotos eh, tienen eh, que sepan que cerca de allí hay un parking habilitado para que para poder dejar el, los carros. Y aunque lo ideal sería que ya lo dejaran en la zona del, del parque de trabajo, de trabajo. que es también una zona habilitada para lo, los carros, eh, tanto en, una, en un sitio o en otro, pues que sepan que tienen un, a disposición un parking. Eh, los medios de prensa y, lo, y los acreditados VIP también tienen una zona cerca del de la zona del faro más Paloma, donde, donde dejará el coche. A las 7 de la tarde eh, del viernes haremos la ceremonia de salida. Eh, tanto las la verificaciones como la ceremonia será en orden ascendente eh, del 1 en adelante. O sea, el lunes será el primero que llegue a verificar y también será el primero en salir... Lógicamente. De la...
0: Acaba la frase ¿Sí? y entramos la... Venga,
3: eh, pues eh, a las 7 de la tarde ceremonia de de salida y de ahí al parque, al parque cerrado que será ese viernes por la noche y después continuamos con la jornada del sábado.
0: Uy, ahora que me estoy dando cuenta, tengo la oportunidad de decir, no se vayan, volvemos después de la publicidad <risa> Ya estamos de vuelta después de la publicidad, como habíamos dicho y prometido eh, Miguel Ángel nos estaba contando eh, las verificaciones a las 7 de la tarde, los aparcamientos habilitados para los pilotos para que puedan dejar los carros tanto en la zona de asistencia como cerca del Faro, para la prensa, para la prensa también.
3: Sí, habíamos terminado con que el, el viernes a las 7 será la ceremonia de salida, los coches se dirigirán al parque de trabajo y dormirán en, en, en esa zona Pero, de San Fernando. Miguel, yo creo
2: que ha saltado la hoja de los tramos de la aldea, del ¿Eh? viernes por la noche. No, este año no, este año no, este año no, este, este año, eh, para que
3: no me puedan criticar los que viven en Moya y la aldea les parezca, o Bogán les parezca muy lejos, que no, muchos, que muchos no, se me quedaban diciendo, de no, es que es, es en Bogán para ir a la aldea, digo, bueno. Pero bueno, si pero... lo tenemos
2: una vez al año nada más. <ríe> <ríe>
3: digo, pero bueno, que, que ustedes no saben que, que en el Rally de Madrid, sin ir más lejos, habían eh, tramo de enlace de 120 kilómetros, o sea que no pa y, no, y, no pa y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, la sí, eh, realidad es... más rica se corría en Ávila, sí, sí, que sí, sí, exactamente, por eso era el tramo de enlace de 120 kilómetros, ¿no? Pero bueno, dejando sí, a, a la broma de, de Toñi, que sí, evidentemente este año no hacemos nada del viernes, solo hacemos ceremonia de, de salida. Eh, los años anteriores habíamos hecho pues, esos tramos de Mogán la aldea y, y luego la aldea Mogán. Y, pero bueno, nos quedamos nos quedamos en el municipio porque el tramo de, de Sacaba de Espino eh, aunque toca los dos municipios tanto de San Bartolomé como de Mogán pues al final casi que lo, se lo damos a Mogán porque bueno para que nos echen una mano y colaboren con nosotros y colaboren con nosotros bueno, pues si nos vamos al sábado a las 9 y 5 de la mañana eh, sale el, el participante número uno de la zona de, del parque de, de trabajo de ahí nos iremos a hacer el primer tramo cronometrado que es el tramo de, de Fataga, el de Maspaloma-Fataga, Maspaloma que lo haremos en dos, en dos ocasiones, ¿Mm? en la primera sesión empezamos con, con él, de ahí nos iremos después al tramo de, de agua Latentes de San, de San Bartolomé a Yacata. ¿Mm? que salimos de, justo del cruce de agua latente porque queremos dejar la entrada hacia la zona de Risco Blanco eh, expedita para que los, los vecinos de la zona pues, no tengan que ir por Taidía, que es mucho más complicado y, y puedan usar la, la zona de siempre eh, pasaremos corriendo por el, la zona de, de Ayacata y nos adentraremos tres kilómetros en la carretera que va desde el cruce de Ayacata hasta la presa de, de las niñas que está con un apartado impecable y esos tres, esos tres kilómetros porque
1: el resto es un barranco exactamente lamentablemente, lamentablemente no, lo, no, lo, no lo digo para el deporte uh -huh. lo digo para el usuario en general que uh -huh. es una vergüenza que una zona tan turística y además tan, tan usada por la gente de la isla sí. como es la carretera de la presa de las niñas el cabildo de Gran Canaria la tenga en este lamentable abandono uh -huh. porque es que es que es que, no sé, es que damos una sensación y después dicen, no, que la isla está quemada Hombre, la isla está quemada porque se quemó Y la isla está abandonada porque los políticos Son unas calamidades que la tienen abandonada Por favor, hombre sí, esa carretera perdón, bastante, eh, bastante, es, que, es que es indignante, eh, está, 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 es, indignante
3: es indignante La carretera evidentemente está bastante mal Tiene uno, unos, unas roturas Con unos estrellamientos Desde hace bastante tiempo Desde hace bastante tiempo y bueno, por eso no seguimos más También porque nos metíamos en una zona eh, protegida Y tampoco podíamos seguir muchos kilómetros más abajo, abajo Porque bueno, anteriormente se corría Y eh, como tú sabes, esa, esa, ese tramo se corría en tierra uh -huh. Antiguamente que Era un tramo un tramo muy espectacular Pero bueno, ahí acaba el tramo ese de, de San Bartolomé de Yacata eh, Luego continuamos eh, Y bajar, llegaremos al, a la zona del al Cruce del Mulato Y tiraremos hacia Barranquillo de Andrés Y ahí comenzaremos el barranquillo andrés con el tramo de la, de la bajada de descargo de Espino ¿vale? eh, es un tramo que lo puede definir toño y puede definir los tramos mejor que yo que, 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 que
1: el piloto y pero es un tramo muy bonito es, es, es el más bonito muy del muy, rally. Sin, muy sinuoso con y, una bajada y, y, que lo, y que lo diga sino que lo diga sí, tú, sí, tú, sí, que sí, lo sí, diga el claro. piloto para mí mm. es el más bonito y el de, y el de más sí. pilotaje del rally porque es sí. una maravilla sí. el resto yo se lo decía el otro día a miguel ángel no que que los dos primeros tramos son autopistas, son
2: excesivamente rápidos y, y encima no lo ha hecho todo para arriba. Y, pero el tramo de cercado de Espino bajando es precioso, de verdad que es increíble lo complicado, lo difícil es que es. Y a eso se le suma la parte final, el kilómetro y medio o dos kilómetros finales, de, que de, son de las mira, Filipinas. Ah, vamos, sí, que se va con un auténtico avión, ¿no? pero es un tramo sí. muy, muy difícil, donde tienes que parar muchísimo para todas las paellas, esa cerrada pero en líneas generales el, el rally está bonito, Arte Ahora ya lo conocemos de toda la vida, sabemos qué que tipo de tramo es, Cruz Grande me gusta un poquito más, quizás la salida no, la salida quizás creo que, que había que habernos ido un poquito más arriba, la antigua donde se salía un poco más arriba, ¿no? porque evidentemente sales, tienes una izquierda y ya después todo, eh, todo muy rápido hasta llegar a la parte de arriba, la parte de Kira sí está rota, hasta antes de llegar a Yakata, que, que bueno que quizás ahí nos no viene mejor un poquito a los R5 que, que al GT. La bajada, la verdad que es impresionante, un piso excelente y, y muy, muy rápida. Y que La verdad que es afinar mucho y la verdad que el tramo, como decía antes, cercado de Pino, es una ser el más cortito, es el más pequeño de, de todo. Y, y después tenemos el más largo, que es Arteara con, sí. con Fataga, ¿no? sí, es para, para, para acabar.
1: ¿no? Bueno, sí, pero, es, pero el marcador de espino <ríe> da la sensación de que es más largo. Sí, sí, porque sí, es muy, sí, muy sí, sí, se muy convierte, eh, eh, convierte Estoy hablando de la, no, sensación. Eh, sí, sí, la sensación. Sí, es cierto, es cierto. Yo bueno, no lo, lo, lo he pasado lo... corriendo, lo he pasado sí. circulando más. Sí, cuando <risa> pasas por ahí como es tan sinuoso y eh, exactamente. Que no vas a acabar, que no
2: vas a llegar a la última que No se acaba nunca. Son
1: menos de 8 kilómetros y parece que no acabas nunca. En cambio, pues, pues arteada, imagínate tú, pues te comen los kilómetros sin querer. Y en Cruz Grande, pues a partir de Cruz Grande, del Alto de Cruz Grande, lo mismo, ¿no? Vale. Súper rápido. Pero este tramo es, de, es una pena que esté un poco lejano y un poco escondido ahí, a lo mejor para los aficionados, pero hay que recomendarle a los buenos aficionados, a los que quieran ver algo interesante. Sí lo más para mí lo más interesante del rally que se vayan allí que además se hace tres veces hace sí. tres veces y es, el, y es el, último el último del rally tramo del rally donde quizás Toñi le vamos a, el, 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 a ver ahí peleando le vamos hombre. a ver sudando ahí <risa> en el esperemos hombre, esperemos la verdad
2: que <risa> si te digo la verdad toco madera y me encantaría llegar a ese último tramo pues peleando por pues, la cabeza ¿no? pues, en, me, en, medio, en medio segundo prefiero, como el otro día prefiero que sea ese tramo que no otro ¿no? <risa> ¿no? de todas maneras lo que decía antes miguel de que eh, bueno, hay pilotos que se quejan y tal, Del tramo de enlace sí. o. Es de, decir, aquí lo que queremos son cosas nuevas, ¿no? Son tal. Yo en su día recordarás que el, el tramo de la aldea se hacía en el rally de Canarias, que seguíamos sí, sí. por.. Para hacia arriba, hacia.. el tramo de, de Acusa exactamente y tal. Y te voy a decir la verdad, yo el primer año que corrí el, en el rally de Maspaloma eh, Morgan la aldea, y tuve que esperar porque además fue un descalabro de tramos porque hubieron muchas averías y muchas salidas sí, sí, y sí. se retrasó mucho la salida y vamos, quiero recordar que tuvimos casi tres horas en la aldea y te digo que lo volvería a repetir, ¿no? evidentemente Es un, es un tramo precioso. Es un tramo ¿no? precioso, un tramo. Nos, nos dieron la oportunidad de hacerlo hacia allá y hacia acá, aunque tenga que esperar allí tres horas y, y de verdad que, que no lo cambio. Ahora acercado de Espino tenemos uh -huh. un enlace complicado para llegar hasta hasta el tramo cercado de Espino, pero lo que queremos son cosas de ese tipo, y bueno, yo creo que los que tuvimos la oportunidad de correr hace muchísimos años, los enlaces eran eran increíbles y eran
1: enormes sí, ¿no? Pero, ¿no? pero esta vez esta vez eh, opinión mía particular creo que, va, que va, va, los participantes van a tener la ventaja de este tramo de enlace que es muy difícil ¿eh? uh -huh. el tramo de enlace es muy difícil y además muy estrecho a partir del cruce del mulato es uh -huh. enormemente estrecho cabe prácticamente solo ¿Un coche? un coche pero claro van a tener la ventaja de que de que lo tienen cerrado al tráfico eh, por el tramo, por el propio tramo está cerrado al tráfico, con lo cual no va a subir nadie, porque no creo que de la zona de Soria, de la presa de Soria, suba nadie para arriba, no porque, lo creo. Porque, porque porque una excursión de yin.
0: No, una excursión
3: no. de Yen, no, eh, Nosotros vamos, hemos hablado con los vecinos para evitar que la, la gente de. de de Barranquillo Andrés, suban hacia el cruce del Mulato y, y dejar solo que puedan bajar los coches de carrera. Eso está hablado con los vecinos y no creo que, que los pilotos vayan a tener ningún problema en esa Tenemos
2: un enlace cómodo en cuanto a tiempo, con, con tiempo ¿no? Como para hacerlo.
3: Sí. Volviendo a donde iba, que me había quedado en, la primera, en el último tramo de la primera sesión. Sí, sí, porque tú, de hasta ahí...
0: que no acabes con tu libro, de aquí no sales. <risa> <risa>
3: pues de ahí nos iremos a Guineguín. Vamos a hacer un reagrupamiento en el por darle un, algo más de, 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 de actividad al municipio eh, nos iremos a, lo, a los aparcamientos eh, ahí en, entrando a Arguineguín que además va a venir bien para aquellos pilotos que vayan muy mal de, o, o muy justo de, de gasolina porque está bien en Arguineguín
1: Casco o en la playa de Arguineguín
3: en, en el, en el Casco en, en Arguineguín Casco Carco. Sea que eh, según entramos en la primera rotonda mano izquierda, nos encontramos donde hace, se hace el, el mercadillo, uh -huh. bueno pues ahí va a ser, eh, va a ser el reagrupamiento y aquellos pilotos que lo deseen pues pueden continuar pues unos 200 metros más adelante que está, está autorizado por reglamento y pueden ir a la, la gasolina de P que hay en esa zona, no aquellos que no lleguen con gasolina porque va a estar un poco justo de hecho que hemos puesto también en el reglamento eh, otra asistencia un otro repostaje remoto en el pueblo de San Bartolomé justo en la cancha de, de que hay en San Bartolomé donde hacemos las verificaciones cuando hacemos San Bartolomé sí. solo, allí va a haber un, una asistencia de un repostaje remoto vale porque hay coches que bueno llevan depósitos pequeños, algunos Mitsubishi, el coche Josemar y algunos más que van muy, muy justos y no les va a dar gasolina por lo tanto tienen esa opción ahí estaremos en el regrupamiento 30 minutos eh, nos iremos luego al parque de, de trabajo, haremos la segunda sección, que la repetiremos, que será igual, con la diferencia de que en ese reagrupamiento en Areneguí, en vez de 30 minutos, van a ser 40. Allí el ayuntamiento ha habilitado una carpa para los pilotos, para que estén a la sombra con, y, y puedan disponer allí de agua y, y demás. Por lo tanto, ahí van a estar recuperándose y luego volveremos al parque de trabajo y ya saldremos en la tercera y última sección para hacer el tramo más largo del día, que es el tramo de arteara fataga gatunte que tiene 19 kilómetros, 750 metros, y que no sé si va a decidir el rally o no, pero evidentemente es donde más, donde más tiempo van a estar corriendo los, los pilotos porque es un tramo que ya lo hicimos el año pasado, gustó mucho, sobre era una, una vieja reivindicación de, de los aficionados de, de Fataga que querían que se pasara corriendo por el, por el tramo por, por, por el pueblo entonces bueno, eh, para ello eh, eh, vamos a poner una chicán a la entrada de, de Fataga justo en el puente, que esa chicán para que los pilotos lo sepan, van a estar puesta en las dos primeras pasadas pues para que la puedan anotar eh, y, y corregir en sus notas porque, bueno, cuando vayan a reconocer, no van a estar. Pero por, va a estar cuando llegue, hagan las dos primeras pasadas, si sí va a estar la llegan por lo tanto, podrán calcular exactamente los metros que hay dentro del puente, desde que empieza el puente hasta que a la Chicán Como salen. Y porque así le quitamos velocidad a los coches y además protegemos que, justo a la salida, eh, tenemos ahí la camioneta. Aunque van a haber una New Jersey de hormigón puesta adelante, igual que el año pasado. Por lo tanto, para garantizar que evidentemente si alguien se pasa pues no haya ningún problema y ya los coches una vez salgan de la llegan ya van a salir rectos por lo tanto el peligro se minimiza bastante no se reduce bastante la, la velocidad de entrada al pueblo y pasarán corriendo por el pueblo que era lo que todos los vecinos querían y nos llevaban un tiempo pidiéndonos y acabamos arriba en el restaurante de, de Tunte, mirador. De Tinte, en aquella curva de izquierda que es conocida por todos los, los pilotos. Y luego si sí tienen un, un enlace más largo, porque no vamos a hacer el, el tramo de, de Cruz Grande, eh, tiene un enlace más largo los pilotos para llegar a la hasta, la hasta el último tramo, y haremos por tercera vez la bajada de Cercado de Espino, no Y yo creo que está bastante bien, a los pilotos les gusta bastante el diseño que hemos hecho este año y de allí además hemos eliminado el último parque de trabajo o sea no irán del tramo al parque de trabajo como se hace habitualmente sino que directamente y para ganar un poco más de, de tiempo y que sea lo más de día posible la llegada eh, aunque la ceremonia mm, no la vamos a comenzar hasta que el último vehículo haya pasado meta ...porque bueno, pues ya por todos conocidos... ...que desde hace muchísimos años... Eh, ...tenemos la fórmula esa... Eh, ...a las 7 y 20 estarán lo, el primer participante... ...en la zona del Faro de, de Maspaloma, ¿no?... ...bueno, para los que no los conozcan... ...y sepan el motivo... Eh, tuvimos de, un desgraciado accidente... ...en el año... ...no me acuerdo qué fue... ¿no? ...en el principio de, de este siglo ya... Eh, ...en el Rally de Gran Canaria... siendo el último tramo de, de Pino de Galdar que el último participante Pedro González el, 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 con, iba con el número 69 con un Ford fiesta pues tuvo una salida una salida muy tonta porque bueno estaba mojado y un golpe a, a muy escasa velocidad pero tuvo la desgracia de, de, de que sea un golpe mal y cuando estábamos celebrando la llegada la, 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 con Luis Monzón que ganó ese rally de Gran Canaria la llegada ahí en la feria del Atlántico pues nos anunciaban que había un accidente muy grave y al final falleció el, el piloto y a partir de esa fecha pues tomamos la decisión desde la Federación de Las Palmas de que no se empieza ninguna entrega de premio hasta que el último participante haya llegado a meta. Entonces, un poco porque muchas veces muchos pilotos no saben esta historia, se impacientan y, y por qué no empiezan ya y por qué no empiezan ya que llevamos aquí 20 minutos. Bueno, esa es la historia. También por eso intentamos que el último tramo esté lo más alejado posible de la llegada para que el tiempo de espera sea menor.
1: A veces lo conseguimos y a veces no. Bueno, Miguel Ángel dándole, y con perdón, dándole a la Moviola marcha atrás, en los primeros rallies de más palomas... había que esperar un día para conocer la, la clasificación. Sí. sí, bueno. un día entero, ¿eh? un día entero, los tiempos hacían más a mano sí, porque, y había claro, que ir hasta que bajaban los tiempos de la Copa.
0: Sí, ¿no?
3: Sí, no, 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 los, cronoma, los cronometradores ...tenían que ir a un teléfono público... ...a llamar por teléfono...
1: ...y pasar los tiempos... No, y, y, no, ...y no había... ...no había informática tampoco... Claro. Eh, ...había que hacerlo todo a mano... ...con lo cual el jefe de cronometraje... ...en aquella época Pedro Santana Delgado... ...se llevaba todas las hojas de cronometraje... ...a su casa... Era, era, era contable de profesión, afortunadamente. Sí, se ponían los manguitos eh, sí, es, era... Más o menos. Se ponía después sus lápices, sus gomas, el afilador, por un lado. Siempre formaba allí su, su batería de, de, de instrumentos el, el batería de trabajo. En Italia, y en Italia empezaba a sumar unas plantillas, a sumar, pam, pam, pam porque además mmm, no se puede sumar con calculadora porque, porque las calculadoras están para el sistema centesimal. No sexagesimal Y, y, y los rales lo, 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 claro, el tema de hora, hora, minuto y segundo, es, como tú dices, es sexagesimal. Por lo tanto, por, la, por lo menos en aquella época no había calculadoras para, para hacerlo esto, con lo cual había que hacerlo a mano y tener una práctica muy grande porque cada vez que pasaba de 60 sesen, de me llevo uno ¿eh? <risa> <risa> y con lo cual lo cual la, la mente no está muy, muy preparada hay veces que hay gente que hasta se lleva dos <risa> la gente no está muy preparada para eso y entonces bueno pues pues eh,
0: seguimos ahora Juan José eh toca la, a los inevitables consejos publicitarios que son los que permiten que estos programas pues también eh, puedan seguir adelante eh, Continuamos con nuestro programa Acción Motor, la verdad es que es una pena porque en, en los cortes publicitarios eh, la cantidad de anécdotas por segundos que, que se cuentan <risa> es, es, es importante eh, Miguel Ángel estábamos en el último tramo ya eh, antes de darle la palabra a Toñi eh, no, ¿Querías no, no, comentar yo, alguna no, otra yo, cosa?
3: No, ya había de que, bueno, que eliminamos el último parque de trabajo y directamente desde el tramo de secado de Espino esta vez no hay reagrupamientos en
0: Arigreguín y directamente nos vamos a Foro Paloma a la llegada del rally Muy bien. Toñi, eh, el presidente de la escudería acaba de hacer un repaso eh, técnico, ahora como piloto eh, eh, y hablando desde tu, desde tu puesto de pilotaje, ¿dónde crees tú que vas a arañar Dónde crees que te van a estar pisando los talones, dónde vas a sufrir, para que al final el sueño sea este año me, lo, me llevo yo al agua
2: Hombre, está claro va a ser complicado, no. Evidentemente vamos con muchísimas ganas. El rally nos gusta, pero bueno, yo se lo transmití desde el principio a mi enlace es que me gustaba más al revés. No, no sí, sí, no. Claro, que, oye, qué manía de poner los cuesta arriba los, los rallies, no. Evidentemente algunos pilotos nos cuesta, nos gusta más para abajo que, que para arriba, ¿no? Pero evidentemente también entiendo al organizador que cada vez es más complicado eh, preparar un rally y, y van variando, ¿no? Es decir, hemos tenido todos estos tramos. Ahora ya tendrá la oportunidad, ya que inventó el tramo de Arteara-Fataga, ahora tendrá que inventar el de Fataga-Arteara. No le queda otro remedio, ¿no? Sí,
3: no, está, está en cartera, está en cartera. Sabes que nosotros solemos mantener en los rallyes sí. eh, dos años, ¿no? Y bueno, a lo mejor luego se repite algún tramo, pero digamos... el la filosofía es mmm, dos, rally, do, dos años de una manera y otros do, dos años de, de otra con lo que hacíamos de Mogán la aldea y luego el de Mogán no lo podíamos mantener porque, porque era complicado empezar el rally por la aldea ¿no? pero vamos no, no es nada descabellado que dentro de dos años este rally sea totalmente con los tramos invertidos
2: no, pero bueno es a gusto eh, evidentemente todos los pilotos, ¿no? es decir, cada cada uno dependiendo de la montura pero bueno yo he tenido monturas gordas y, y siempre me ha gustado más eh, que sea bajando que sea subiendo no Porque evidentemente eh, eh, es donde destacan también muchísimos pilotos y donde tuve la oportunidad yo de destacar cuando corría la, la Copa Panda no de decir que siempre para abajo podía hacer algo y para, y para arriba no no la verdad que el rally está bonito está divertido eh, va a ser complicado evidentemente yo ya vamos a ver si, sufrir si tengo, vas a tener que sufrir muy bien. claro que, que que los dos primeros tramos ganar la GT va a ser muy muy complicado. El, pero bueno, después contamos con un tramo tan bonito y tan difícil como es cercado de espino y, y es muy largo, ¿no? La verdad que el rally es, es duro, va a ser yo creo desde el primer tramo a darlo todo. Es decir, yo creo que aquí no podemos guardar nada. Eh, para esperar, porque si no porque te va a
0: pasar como en el terror, que de repente eh, sí, no, el GT se eh, saca unos cuantos segundos de, de la manga, a pesar eh, de estar diciendo no tengo rueda, no tengo rueda, y dice, Coño, eh, no eh, dice eh, que no tenía rueda, y más saca tres segundos.
2: Está claro que, que es eso, es decir, tienes que darlo todo desde el principio porque no, no sabes qué va a pasar. La, la, la lucha va a ser durísima, como te dije antes, al incorporarse en este caso Geray, que, que sabemos lo deprisa que, que va, va a correr con el coche de Sura que es el que tiene la última evolución y, y sabemos lo, lo en forma que está en este caso Yeray, ¿no? Entonces para mí es todo un lujo tenerlo ahí dentro del equipo porque eso me va a obligar a intentar subir mi ritmo más todavía si, si es que puedo, ¿no? Porque evidentemente eh, ya estos últimos rally hemos escapado de, de muchos sustos por intentar estar a, arriba, pero a eso vamos, ¿no? Vamos con, con todas esas ganas. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hay muchos coches que, que tienen opción a, a ganar, al final ha sido una pena que no se hayan incorporado otros coches que, de los sí. que estaban previstos, previsto, sí. porque hubiera sido una lucha todavía más bonita, pero como tú dijiste al principio, antes de empezar el programa, yo creo que el plantel es importantísimo, la lista de inscritos... Eh, bastante grande y yo creo que el aficionado va a poder disfrutar de un gran rally ¿eh? que además la... es
0: uno de los perdona eh, Juan que es uno de las eh, <ríe> handicap con los que el rally de más palomas cuenta siempre o sea hacer el de los últimos rallies de la temporada es eh, pueden estar los campeonatos decididos los presupuestos más acabados y para ustedes supone un un inconveniente más o, o un obstáculo más que, que tienen que superar. Porque, eh, si vamos a hacerlo atractivo para que, para que a pesar de todas esas cosas les apetezca seguir viniendo.
3: Sí, bueno, vamos a ver, el, todos los rallies que se hacen siempre A final de temporada, salvo que decidan los campeonatos, eh, pues tienen pueden tener esos problemas, ¿no? Pero bueno, nosotros digamos que contamos un, un poco con, con una ventaja, con el, que es el, el carisma que tienen unas palomas. ¿vale? Hay mucha gente que solo hace el más paloma. Sí, ah, es el más problemas Palomas tiene muchos fieles y entonces bueno pues por eso la, las inscripciones siempre han estado a, a un nivel en cuanto a cantidad pero eh, también es cierto que hay muchos pilotos que han declinado participar porque ya no tienen presupuesto y no tienen posibilidad de, de, de rascar más no pero bueno eh, yo creo que está bien, tenemos do, dos GTs importantes como es el de Iván Armas y el de Iván Alemán los Iván tenemos eh, tres R5 del el de Doña y el de y el de Emma y luego tenemos, pues, unos cuantos Mitsubishi que van a estar ahí luchando y dando, la, la, dando batalla, ¿no?
1: Con respecto a lo que decía Toñi del pronóstico, eh, tenemos en cuenta, miremos al cielo, ¿eh? Porque el, el pronóstico meteorológico está, eh, cada, cada día está, eh, yo, yo lo he mirado hoy y, y ha subido las posibilidades de lluvia en toda la zona de la cuenca de Tirajana, es decir, todo lo que es todo el... El, la caldera de Tirajana eh, el pronóstico va, es de lluvia para el sábado sí, no, de, lluvia, lluvia, de lluvia ligera eh, no, 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 no es el Dana este que hay en, en la península ni muchísimo menos, pero de lluvia ligera que es la que más fastidia Sí. Porque fastidia más la lluvia ligera que la que la de lluvia lluvia claro, agua. Claro porque, porque no lava la asfalto claro, sino claro. Que
0: se queda esa película grasienta. No, y, porque,
1: y porque tampoco tiene las gomas adecuadas sí. para correr ni pues ni tienes gomas de agua ni gomas de seco. Eh, parece que teníamos una que tenemos una
0: ya, la llamada ya preparada con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, don Francisco Castellano, Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Francisco, eh, muchísimas gracias por, por atender nuestra solicitud. Eh, queremos destacar en este programa de Acción Motor que eh, Francisco Castellano se está eh, destacando como un aficionado al, al mundo del, del automovilismo. Eh, está presente en muchísimas pruebas y presentaciones y nosotros queremos eh, agradecerle esa esa eh, notoriedad que con su presencia le está dando también a las pruebas. Tenemos en el estudio a Juan José Alonso Prieto, a Antonio Ponceanguite y a Miguel Ángel Domínguez que le mandan todos un eh, cordial saludo. Eh, Francisco, queríamos con, eh, preguntarte, tú que te has confesado un, eh, un amante de, de este deporte que... Con tu familia, eh, tú que eres de, de la zona del norte, ibas al rally de Maspalomas y en aquellos tiempos era era un viaje. ¿Cómo has visto que ha evolucionado este deporte?
4: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado a entrar en Atena y compartir unos minutos con, con ustedes. Y bueno, yo lo he visto evolucionar, pues, vamos, yo veo como el resto de aficionados. Eh, yo recuerdo mis primeros años de juventud en el pueblo de Fontarales, en el municipio de Moya. Y claro, en aquella época, pues el poder moderno de un municipio a otro era más complicado que hoy en día con todos los medios que tenemos, pero sí recuerdo con muchísimo cariño aquellas, aquellas pruebas. Aprovecho que, que está Tony en, en, el, en el estudio para decirle que me acuerdo de, de aquella pajada cuando el tramo era bajaba Canales Moya en aquel misuras y en aquellos coches que, que yo creo que le daban un toque eh, verdaderamente a, a, lo que era, a lo que eran los radios. Hoy en día, es verdad que las tecnologías pues, han avanzado muchísimo, los coches son más rápidos, más seguros, pero tenía, tenían un encanto, aquello, aquellos grupos B, aquellos, aquellos coches, aquellos motores, como, como, como sonaban, pues yo creo que eran todo, todo un plus para el espectáculo, y sobre todo, y modestamente, o un poco respondiendo a mis gustos, eh, los tramos nocturnos los tramos nocturnos creo que le, le daban un toque a aquellas pruebas de antaño que era, eran dignas era como todo un espectáculo para, para aquellos niños que, que veíamos aquellos coches como algo de otro planeta eh, que, de
0: que, que sepan eh, todos que están los micrófonos abiertos, con lo cual pueden saludar a, al consejero de, de deportes, eh, por alusiones eh, Toñi, que deje que te han nombrado
2: nada, un fuerte abrazo y muchas gracias, la verdad que sí que en una época muy bonita, y, y bueno, de la que estamos orgullosos de haber pasado por ella
4: La verdad que la verdad que sí, que, que son parte ya, son parte ya de, de nuestros recuerdos de la historia, de la historia del personal de cada uno, de la historia de Gran Canaria y de la historia de, de los rallies de tú y otros tantísimos grandes pilotos que, vamos, que sin ustedes, pues esto esto no sería lo que es hoy en día Decía,
1: uh -huh. perdón uh -huh. Sí, digo, Francisco, buenas tardes eh. Eh, soy Juan José Alonso eh, que, que te, te quiero decir que, que siendo de Fontanales eh, También por obligación hay que ser aficionado al automovilismo Porque Fontanales, Fontanales es, la, es la encrucijada De, de prácticamente el 80% de los rallies que se celebran en la isla Para un lado, para el otro, a izquierda o a derecha eh, Fontanales está siempre presente Y además con, no solo por el, por el tramo de, que sube y baja de Fontanales Sino por los que están radiantes a él que hay el, el cruce de Montegusano. de Montegusano El tramo que sigue hacia Montaña Alta, etcétera, etcétera Y los rallies pasando últimamente Los rallies de Islas Canarias Pasando por el casco del propio pueblo de Fontanales Atravesando el casco a calzón quitado O sea que la, la gente de Fontanales Quieran o no quieran Son buenos aficionados O sea, Y bueno, tú lo eres de viejo y te felicito por ello
4: Sí, somos unos privilegiados, la verdad que nos gusta el mundo del motor, sobre todo ese tramo ahora, como bien dice usted, el que atraviesa el pueblo, la verdad que, que bueno, que iniciativas o, o, sí, iniciativas o tramos o deportes como, como el automovilismo, la verdad que realzan un poco en el resto de todo lo que es el territorio de, de la isla de Gran Canaria por los municipios, pues eso, del interior, de la zona norte, la verdad es que los días que hay eventos de esta naturaleza, pues recobran un poco más de, de presencia en el resto del en el resto del territorio insular.
3: Hola Paco, soy Miguel Ángel Dominguez, oye, eh, yo darte las gracias por el apoyo al rally y por otra parte, yo creo que todos los aficionados eh, y los organizadores estamos privados de que tengamos un consejero de deportes que le gusta el automovilismo ¿vale? y que, que, bueno, que dé la cara por el automovilismo como lo está haciendo tú eh, y eso lo vemos ya solo en la cantidad de actos de la, del automovilismo en las que has estado presente en el poco tiempo que, que llevas en el cargo por lo tanto eh, nos congratulamos todos de que tengamos un consejero aficionado a, a este deporte y espero que que cunda el ejemplo, y que en los próximos que venga si tú no repites, pues que también sea, también sea aficionado. Que vamos, tú tienes que repetir, porque eh, si quieres estar en el 50 Más Palomas, como quieres estar Juan José, no te va a quedar otra. ¿eh?
4: Bueno, a, a mí me encantaría ya el próximo año, si yo quiere si yo no paso a luz, espero estar con el Villa de terror que es el 40 aniversario, la verdad que... Es pues una fecha que, que ya, ya estoy ilusionado con que llegue, con que lleguen los, eh, los preparativos, etcétera, Y por supuesto, por supuesto, poder ver el de primera mano el 50 aniversario, pues la verdad que sería digamos, sería un recuerdo en lo personal. Sí, pero y
3: te, lo, te, lo te, personal, queda, maravilloso. te queda otra que es que luego en el año 2021 te tocan los 60 años del rally más antiguo de España que el Real Isla de Gran Canaria
0: por mucho que se empeñe Ajá. el Príncipe de Asturias en decir ¿Eh? que son es más... No, que
3: yo, no, esto lo voy a explicar a que yo. <risa> pero bueno, eh, esa sí te toca Paco, esa sí te toca o sea que vas a, a celebrar pues, el 40 del Villa de Terror y el 60 del Isla de Gran Canaria eso es el menos seguro el más Maspaloma te lo tienes que trabajar un poco más pero como dice el dicho que no hay dos sin
4: tres es el 50
0: aniversario también del de está bien no, eh, Francisco, aquí eh, comentábamos al principio de, del programa que es eh, muy importante para la, las escuderías y los clubes organizadores ese apoyo de las instituciones, antes Miguel Ángel mencionaba eh, también eh, el, el esfuerzo y, y la, la constancia que han tenido los ayuntamientos de San Bartolomé, de Tirajana y de Mogán apoyando y por contrapartida, eh, las escuderías tampoco le deben de fallar a las instituciones. Quiero decir con ello que eh, políticos como tú, que eh, hacen pública su afición y muestran además ese, ese apoyo eh, en su persona a través de, la, de las instituciones que representan, después deben de sentirse ellos también arropados por parte de las escuderías a la hora de organizar unos buenos eventos y creo que gracias a Dios en ese en este aspecto eh, están confluyendo pues los esfuerzos y los y los intereses.
4: Hombre, yo coincido plenamente. Eh, no en vano, no en vano el 40, el 40, o sea, la 46 edición del Rally Maspalma, 46 años, 39 terror, 60 el próximo año el Rally de Gran Canaria. O sea, son eventos que yo creo que no estaban ni las administraciones todavía, es una broma. Eh, funcionando como ya funcionaban las escuderías eh, sí. yo lo digo donde quiera que voy en eh, la aportación, el apoyo que damos desde las administraciones muchas veces la parte una parte visible de lo que es el, el espectáculo ¿no? de la prueba, pero quizás una parte dentro de las complicaciones administrativas y que tenemos que tenemos como administración pública a la hora de gestionar los recursos pero salvando esa dificultad creo que es la parte más fácil de, de todo el ...el entresijo de todos los preparativos... ...que conllevan por pues, organizar... ...y hoy en día con toda la reglamentación... ...con todos los requisitos de seguridad... Eh, ...permisos, etcétera... ...la verdad que, que nos toca una parte cómoda... ...dentro de que tenemos que... ...que también que ponernos a trabajar... ...y a gestionar... ...pero yo siempre digo... ...allá donde voy... ...que la labor que hacen las escuderías... ...los pilotos... Los, ...todos los preparativos que hay... ...previos a que nosotros luego podamos disfrutar... ...de estas magníficas carreras... ...de estas magníficas pruebas... ...eso es encomiable... ...y es impagable... Eh, trabajo que se va haciendo de un año a otro personas que incluso van, como le pasa a Miguel Ángel y a otros tantísimos presidentes de otras escuderías, que si nos fijamos son gente ya con una edad con una, una experiencia y ya va siendo hora de que vayan tomando el relevo, de que vayan cogiendo lo bueno, el legado que nos han, que nos han dejado para seguir con la
0: tradición y que esto no se pierda nunca. Pues don Francisco Castellano, eh, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por, por haber, eh, responde, haber eh, respondido a nuestra llamada. Ha sido un honor para nosotros y una alegría. Eh, confirmar una vez más ese apoyo que tienes con el, eh, con el automovilismo. Y yo solo espero que podamos eh, encontrarnos en esta emisora eh, dentro de poco y en eh, las pruebas, pues, muy a menudo también. Eh, se despiden todos los, los invitados antes de, del corte publicitario. Por mi parte, don Francisco, muchísimas gracias y buenas tardes.
4: Bueno, pues, te agradecer nuevamente la invitación. El honor ha sido mío también estar en una mesa... De, de la calidad y de la categoría que, que ustedes tienen hoy en la, en la emisora y a los aficionados y a todos desearles un feliz rally que, que no haya ningún incidente, que todos disfruten y nada, emplazarlos a, a tener una buena una buena prueba
3: Muchas bueno, gracias Paco, saludos
4: bueno, una... Buenas tardes
0: Bien, continuamos en el programa Acción Motor ya es cuatro y media de la tarde pasada nos queda... ...el último tramo y ya como en las asambleas entramos en ruegos y preguntas... ...asuntos de la presidencia, del, del patio de, de la comunidad... Eh, ...antes de, de darles ya eh, rienda suelta a nuestros invitados de hoy... ...quisiera recordarles que el jueves eh, vuelve a haber programa especial Offroad ...y vamos a poder contar con eh, la entrevista del de piloto Gerard Farrés participante 12 veces durante dos ediciones en el París Dakar habiendo conseguido un eh, tercer puesto. Hemos contactado con Gerard y nos ha confirmado hoy eh, la disponibilidad para que eh, le podamos abrir eh, los micrófonos y con, eh, tener una, eh, una tertulia el jueves en especial off-road en acción motor. Y con este avance... Empezamos ahora. El Rally de Maspalomas eh, no suele ser un rally tranquilo en cuanto a reclamaciones se refiere. Tengo entendido. Suele haber últimamente que hablamos de una reclamación eh, eh, y parece que se ha parado el mundo. Eh, gracias a Dios ya está eh, cerrado el, el, las apelaciones y el tiempo de, de, de haber presentado apelaciones con lo cual se entiende que el asunto está cerrado, pero en Maspalomas siempre han, han tenido ustedes eh, reclamaciones por parte de, de equipo
3: Bueno, el rally de Maspalomas eh, yo creo que tiene el, el mal récord. El, 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 no, no. el molesto, el molesto récord de ser el, el rally donde más reclamaciones han habido siempre. ¿no? Eh, posiblemente porque fuese el último rally de, del año donde se decidían todos, pues llegaron a ver muchas reclamaciones de, de bueno de Copas Monomarcas, que al final en el último rally, eh, si no estaban a gusto del que, del que perdía sobre todo, ¿no? pues siempre había reclamaciones y han habido reclamaciones interesantes ¿va? primero hay que decir que la reclama eh, hacer poner una reclamación es un derecho que tiene el, el piloto ¿no? el participante
0: es un derecho eh, del piloto y una oportunidad de oro del reclamado de, de demostrar que evidentemente de demostrar su que coche
3: estaba... está bien ¿no? bueno, la última que tuve en las palmas fue hace dos años con la gasolina ¿no? y bueno, ya se, se llevó a cabo eh, creo recordar que era la primera vez que se ponía una de gasolina en, en Canarias eh, se llevó a, a efectos, y ningún, bueno, se llevó adelante sin ningún problema, el resultado pues, sí,
0: pues sal, sal,
3: salió salió el que, sal, el que todavía salió, se habla hoy eh. No, no, se habla pero bien, se habla pero bien, quiero decir que lo, el proceso que se hizo fue fue correcto, los comisarios técnicos hicieron una buena labor y los comisarios deportivos pues, aplicaron el reglamento que tenían que aplicar ese, en ese momento. Eh, se esperó a que llegaran las que llegaran los informes de los laboratorios, del laboratorio de, de Prince, porque aquí no tenemos, no hay laboratorios para ese, eso, ese, esos análisis. Y bueno, fue, fue aceptado por las partes y ya está, y no pasó, y no pasó a más, que es como, como como ha de ser, salvo que el reclamado no esté de acuerdo y, y ejerza su derecho a apelar. Ahora cuando se pone una reclamación es que parece que se nos cae el mundo, que, que, que un, un, el que reclama es un gamberro, el otro también. No, yo creo que eso tiene, tiene que pasar en la historia, es lo más normal del mundo que se reclame, no pasa nada como tú bien, bien dices eh, es un derecho del participante por un lado y por otra parte el reclamado pues tiene el, el momento de decir oye pues demuestra de es que de perdón Miguel
1: Ángel, vez. es que incluso se deberían de dar más facilidades para reclamar y mm -hmm. cuando digo más facilidades es no esas cantidades tan astronómicas que hay que depositar para reclamar que, 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 que están ya realmente después fuera del alcance de cualquiera mm -hmm. porque, porque para mí reclamar significa limpieza, o sea mm -hmm. Señores, hay que, el, el, el deporte tiene que ser limpio, entonces como tiene que ser limpio eh, y ya que los comisarios deportivos o los organizadores como tú, etcétera, etcétera, no quieren involucrarse nada más que en unas verificaciones de oficio muy ligeras, estas verificaciones más a fondo y más específicas eh, deben de provenir de quien tenga dudas. Eh, ¿A tiene dudas de B? Pues A reclama B y no pasa nada. Pero claro, si tiene que poner 3.000 euros para reclamar o 2.500 y después no, no, no. tiene que poner una caución de 5.000 para apelar y después estamos hablando de un deporte de millonarios. No, Bueno, bueno te, 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 te explico cómo funciona el tema exactamente. Claro.
3: Eh, ¿El organizador no hace reclamaciones de oficio? No se, no, 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 no se verificación de oficio. No, 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 en general yo va, pero te explico un poco para que, lo, para que los que estén escuchando el programa sepan con, cuál es el funcionamiento exacto. Eh, va de la siguiente manera. Eh, los, los comisarios técnicos eh, proponen a los comisarios deportivos una verificación de oficio eh, a determinados coches, a determinados elementos de algunos coches, y son los comisarios deportivos los que finalmente deciden si se hacen a esos coches o a otros y si se hacen y se aceptan lo que proponen lo, los comisarios técnicos los, los, los comisarios técnicos a veces proponen cosas para lo que ellos pueden hacer con los medios que disponen ¿vale? a veces estamos en una ciudad de montaña y los medios en la zona son los que son y no podemos pedirle peras al olmo y cuando en los rallies, estamos en los rallies se pueden hacer cosas un poco más complejas ¿no? eh, la reclamación entre, entre participantes eh, ...hay que poner una caución de 1.000 euros... ...vale, hay que poner una caución de mil euros... ...y eh, si luego... Eh, ...hay que hacer una apelación... ...la apelación sí ya conlleva... ...una caución de 2.500 euros... ...vale, y eso funciona, y eso funciona así... Eh, ...¿qué debe ser gratuita?... ...bueno, pues a lo mejor, pero a lo mejor ocurriría... ...que tenemos en cada rally 15 reclamaciones porque tenemos dudas de que aquel corre más que yo, yo creo que soy mejor, y al final le reclamo para ver si es verdad, y si no, bueno, pues ahí se quedó el tema. Entonces, lo no, que ha querido de las federaciones... Tampoco digo que no es no que es que, No, 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 pero, no, entonces, pero además esto viene... viene no lo, esto no, no, estas, estas cauciones no las pone la Federación Canaria. Esto viene de la Federación Nacional, y es la federación la que esta es la que dice cuál es, cuál es el importe de la reclamaciones y cuál es el importe de las cauciones y además cuál es el importe de las horas de trabajo o, o no 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 el importe pero sí la cantidad de horas de trabajo que lleva a desmontar cada cada, cosa, cada, fase. cada fase de cada de cada parte reclamada ¿no? pero bueno en, en el más hemos vivido unas reclamaciones muy bonitas muy bonitas porque luego la, la reclamación para el que vive este deporte esa final es, es un motivo para poder aprender eh, los técnicos para poder lucirse y los deportivos para tomar eh, decisiones eh, que sienten cátedra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo la más famosa del Rally Más Palomas, que tú te acordarás, fue aquella eh, que se puso eh, donde estaba... el. Eh, Lamberti, estaba el Mercedes de, de, de Tomás Jimeno, uh -huh. y que se le puso a la inyección de, de, de estos coches, que además acabó en, en la Federación Española, sí, sí. y que al final eh, se dio por, por buena la, la situación de los coches, eh, y, la, y, eh, y el texto ponía literalmente el elemento rosa de la legalidad. ...después que cada uno lo interprete como quiera... ...pero la, la, el veredicto final de la, la federación... federación... ...para el lado bueno o para el lado malo... No, porque, no, ...no, al final los, los vehículos reclamados... Eh, ...se dieron por conformes... ...se eh, dieron por conformes... ...y al final tuvo que actuar la federación española... ...y me acuerdo que ello fue un colegio... ...de comisarios deportivos presidido... ...por Manolo Aguilar... que es, ...para que los que no se acuerden de Manolo Aguilar... ...los que no lo conozcan... pues ...toda una institución en el automovilismo canario... ...y nacional... Eh, yo creo que algún día habría que, que hablar más de, Ma, sí. de Manolo Guidad y, y él era el presidente del Colegio de Comisarios de aquel año
0: eh, Toñi, me gustaría que compartieras con nosotros alguna anécdota eh, automovilística tuya ya sea en el Rally más Palomas o de alguna reclamación eh, porque para darle también un poco de contrapeso a... No, okay. cómo se vive todo esto desde los pilotos okay, ¿no? yo creo que ¿Qué?
2: para mí la más bonita del Rally Más Palomas fue tener la oportunidad de sentar a la derecha a Oliver Alonso no es decir <risa>
0: <risa> ganó, fue, que, ver, ganamos, ganaste ganamos eh, ganaste rally, con él sí, ¿no? eso
2: fue una broma es decir de, de que se montara en el, en el rally conmigo y bueno la sorpresa fue que dijo que sí, y que incluso ni siquiera vino a pasar conmigo por ningún tramo cronometrado. ¿no? Ni, ni falta decir, que hacía. Bueno, para mí, para mí era una preocupación, porque evidentemente no es lo mismo ir a la derecha que ir a la izquierda, ¿no? Y bueno, eso sí me preocupaba un poquito. A él se le regularon los cintos para tomar la salida de del rally, y la verdad que, que bien, nos lo pasamos genial, es decir... Fue una anécdota porque además llegamos a la meta del primer tramo. Le pregunté qué tiempo habíamos hecho y me dijo que perdonara, pero que no, no había picado. <risa> eh, vale, dije no pasaba nada. Llegamos al segundo tramo, pasó lo mismo. llegué a meta, dijo que no, se había despistado, no había picado. Y en el tercero sí, el tercero fue curioso porque evidentemente cuando llegamos y pasamos el control stop me dijo Toñi, nos han puesto cinco segundos de más este no es nuestro tiempo y ya, ya, ya ahora sí picaste. y me acuerdo que, que nos pusimos en contacto con la organización y efectivamente había ido un error y, y él me lo decía dice a mí nadie me quita nada ¿no? y, tal, ¿no? y la verdad que te digo fue un, un rally muy, muy bonito tuvimos la gran suerte de, de así todo de conseguir la, la victoria del rally y es un, un gran recuerdo que tengo de ese evento esa prueba, ¿no?
0: Además, tengo, tengo entendido que en alguna ocasión Oliver Alonso, en alguna reunión, eh, se ha dirigido a los presentes y les ha dicho, ¿Ustedes han ganado algún rally a más Paloma? Y dice, no. Y dice, pues entonces...
2: Sí, eso es cierto. Y bueno, Miguel, Miguel también lo sabe y lo conoce, ¿no? Y después te puedo decir que no me ha contestado, pero yo el, el domingo le, le mandé un WhatsApp donde lo invitaba, y Miguel lo sabe, se lo conté. Donde lo invitaba a que me acompañara en, en este rally de copiloto de nuevo, pero no me ha contestado. O sea, ah. me imagino que la respuesta es que no. Ocu ocupaciones
0: <ríe> profesionales. Acuérdate
1: que dijo nunca más. Sí.
2: <ríe>
0: Hombre, habrá dicho nunca más, pero eh, que le quiten los bailados. Eh, sí, pero eh, que le quiten los bailados.
2: Evidentemente, está, está claro, ¿no?
0: Pues, señores, eh, tienen un par de minutitos cada uno para. Eh, ...comentar lo, lo que consideren eh, oportuno... ...ya parece mentira... ...pero a mí el tiempo se me ha pasado eh, volando... ...yo no tengo nada más a, que... mí, a
1: mí sí me gustaría transmitir a los oyentes... ...una anécdota que hemos contado aquí... ...a micrófono cerrado... ...que creo que merece que se reconozca... ...porque hoy día que es... Eh, ...el tema de los tiempos en los rallies... Y ...en la montaña, en las carreras... ...en cualquier carrera... ...es tan espectacular y tan efectivo... ...como que el coche pasa por la meta... Y, y automáticamente se conoce el tiempo en todo el mundo no aquí, sino en todo el mundo sabe el, eh, a través de internet y de las nuevas tecnologías que hay etcétera, etcétera, de las redes y tal se sabe todo en, aquella, en los primeros tiempos del automovilismo aquellos tiempos heroicos y de los primeros más palomas esto era muy, muy complicado o sea, los tiempos pues se llevaban desde a, a través de las ambulancias de la Cruz Roja se pasaban a la oficina del rally ...a través de, de teléfonos públicos... ...de teléfonos de aquellos de, de, de monedas... De, ...en algún pueblo perdido o en algún sitio por ahí... ...se pasaban a la oficina del rally los tiempos... ...y después se elaboraban... ...y todo esto se iba sumando a mano... ...como decíamos antes... ...a mano se, iba, se iban sumando los tiempos, etcétera, etcétera... ...y llegamos a la conclusión... ...con Manuel de Aguilar, Manolo Aguilar... ...como decía ahora que lo nombraba Miguel Ángel Domínguez... ...llegamos a la conclusión de que aquello había que modernizarlo... ...en aquella época que no existen los ordenadores no eran los de hoy, los ordenadores eran aquellos de tarjetas perforadas que estaban en unos cuartos refrigerados con aire acondicionado y que eran unos verdaderos muebles, unos aparatos inmensos que funcionaban con las tarjetas girando en unos tambores y una historia, bueno, una, una cosa enorme y, y esto había que programarlo, había que hacer una programación que hoy día... Eh, en, en un ordenador normal, pues cualquier programador lo hace en cinco minutos, pero en aquello es... En me acabas la... acaba de dar una idea, Juan José. Un día vamos a invitar a, a Víctor Rojas
0: eh, a que sí, hable eh, de, de, de la última generación. de Por
1: supuesto, hoy, hoy que, que esto es una maravilla. Bueno, pues en aquella época, bueno, pues llegamos a la conclusión de que en, en una empresa hotelera de San Agustín, que tenía un ordenador enorme, lo manejaba un señor alemán muy amable, hizo un simulacro con, el, con un rally anterior, metió los, él hizo su programa, metió los tiempos, le dio al aparato aquel brrr, y al cabo de 30 minutos, o 20 o lo que fuera, de, que, que terminaron las tarjetas de circular por todo aquel túnel de tal, salió la clasificación y coincidía. Dice, coño, hemos acertado, qué maravilla. Venga, ahora vamos a hacer el cronometraje del rally, ahora del rally más palomas. Y al ser, eh, habíamos previsto motoristas aficionados de, con motos o, y algún piloto también del motoclub Roque Nublo que iba a ir a las metas y a las salidas para recoger las hojas de cronometraje y traslas a San Agustín rápidamente en moto que era lo más fácil cuando llega el momento los, los cronometradores dicen que no dan las hojas de cronometraje por orden del jefe de cronometraje don Pedro Santana Delgado no fallecido no hace mucho tiempo gran persona, pero muy, muy metido en su papel de jefe, de, de jefe de cronometraje y tal igual, y y dijo que no, que ellos se les daban las hojas de cronometraje, al, al, al jefe de cronometraje se las dieron. ...y nosotros por la noche, eh, tocando en la puerta de la habitación de él... ...en el hotel allí, a pedirle las hojas... ...no solo nosotros, porque en aquella época... ...apoyaba al Rally de Más Palomas, que esto es muy importante también... ...la Federación Española, venía el secretario de la Federación Española... ...Rafael Valcárcel, a apoyar al rally... ...venía gente de la Federación Centro de Madrid a apoyar al rally... E ...inclusive fue Rafael Valcárcel, el secretario de la Federación Española... ...a pedirle las hojas de cronometraje... Para, para, para sacar la, la clasificación de la primera etapa, etcétera, etcétera y Pedro Santana es que no, no se dignó ni en abrir la puerta, dijo que no le daba las cosas de cronometraje ni a Dios o sea, y esto fue y esto so, fue la tendencia a la evolución, ¿no? él, sí, el primer el primer uh, intento fallido de uh, monitorizar el, el cronometraje del rally de más Palomas y luego después, bueno, pues son aquellas todos los veteranos recuerdan aquellas épocas eh, de don Pedro Santana que vivía en la calle Barcelona Las Palmas, pues los, al día siguiente del rally todo el mundo allí sentado en la acera de la calle Barcelona esperando a que don Pedro terminara las clasificaciones que él hacía a mano, la, la fumata blanca, o sea que sacara las clasificaciones, a
0: vemos rally, habemos tiempos, por,
1: por eso cuando hoy la gente se queja de cualquier cosa decimos señores, eh, cómo ha cambiado la eh, historia. Que cualquier tiempo pasado no fue mejor, sobre todo sí, en ciertos sí. aspectos.
3: Bueno, eh, Gregorio, yo tengo que darte las la gracias por haber. No, me
0: gracias dedicado, gracias que, a ustedes, que me, que me han hecho un programa fantástico hoy.
3: Por haber dedicado <risa> un especial al, al Rally de, de Más Palomas. Y, y bueno, yo tengo que, que agradecer también a toda la gente, porque a ver, el Rally de Más Palomas no es Miguel Ángel Domínguez. Eh, aunque yo soy la, la, la cara visible, hay un, un equipo importante de trabajo detrás, capitaneados por, por Akeimo Reyes, que es, que, es un poco, que es un poco el futuro de lo que, de lo que puede ser el Rally de Más Palomas, con otra serie de, de personas que están ahí ayudándole y aprendiendo, y al final pues conseguimos que, que todos aporten su granito de arena para llevar a buen término pues, lo que hemos, durante tantas horas y tantos días, ido preparando en meses anteriores y, y a veces hasta en años anteriores porque cuando a veces sale un tramo pues como es el de más paloma Fataga, Tunte eh, no es de este año sino que ya venía de 5 o 6 años atrás
0: Pues dicho dicho queda eh, Toño y Ponce muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros esperamos, eh, tú eres asiduo por teléfono de, de esta emisora cosa que también te agradecemos muchísimo Don Juan José sabe que estas puertas y estos micrófonos están abiertos cuando usted quiera. O sea. Gracias, gracias. Yo, cuando usted quiera. Gregorio, yo
1: te tengo que felicitar a ti y a Luis, porque eh, hacer dos horas diarias de radio, de automovilismo, de información del automovilismo, sin meternos en polémicas ni en historias negras, sino de información pura y dura, es un sacrificio enorme y tiene un gran mérito lo hacemos
0: con mucho cariño
1: y, es, y para el automovilismo es, no cabe duda que es un valor añadido muy importante que el aficionado tenga, sepa que tiene todos los días las aguante o no las aguante porque no todo el mundo tiene dos horas disponibles para, para escuchar la radio pero es una gran aportación para el mundo del automovilismo en una información seria y vuelvo y repito hablando de deporte, no de polémicas pues
0: muchísimas gracias don Juan Miguel Ángel Domínguez, muchísimas gracias una vez más por por compartir con nosotros y a todos ustedes, estimados oyentes, les deseamos un buen resto de tarde, eh, sean todos felices, mañana es eh, miércoles, no hay programa, pero eh, la espera merecerá la pena porque el jueves hay especial off-road y tendremos como invitado a Gerard Farré. Que tengan todos una muy buena tarde. La llamada ya preparada Con el consejero de deportes Del Cabildo de Gran Canaria Don Francisco Castellano Buenas tardes, Buenas tardes. Hola Francisco eh, Muchísimas gracias por, por Atender nuestra solicitud eh, Queremos destacar En este programa de Acción Motor Que eh, Francisco Castellano se está eh, destacando como un aficionado al, al mundo del, del automovilismo. Eh, está presente en muchísimas pruebas y presentaciones y nosotros queremos eh, agradecerle esa, esa eh, notoriedad que con su presencia le está dando también a las pruebas. Tenemos en el estudio a Juan José Alonso Prieto, a Antonio Ponceanguite y a Miguel Ángel Domínguez, que le mandan todos un eh, cordial saludo. Eh, Francisco, queríamos con, eh, preguntarte, tú que te has confesado un, eh, un amante de, de este deporte, que con tu familia, eh, tú que eres de, de la zona del norte, ibas al rally de Maspalomas y en aquellos tiempos era, era un viaje, ¿cómo has visto que ha evolucionado este deporte?
4: Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado a entrar en Atena y compartir un, unos minutos con, con ustedes. Y bueno, yo lo he visto evolucionar, pues, vamos, yo creo como el resto de aficionados. Eh, yo recuerdo mis primeros años de juventud en el pueblo de Pontarales, en el municipio de Moya. Y claro, en aquella época, pues, el poder moderno de un municipio a otro era más complicado que hoy en día con todos los medios que tenemos pero sí recuerdo con muchísimo cariño aquellas, aquellas pruebas. Aprovecho que, que está Toñi en, en, en el estudio para decirle que me acuerdo de, de aquella bajadas cuando el tramo era bajada canales Moya en aquel Mitsubishi y en aquellos coches que, que yo creo que le daban toque verdaderamente a, a lo que era, a lo que eran los radios. Hoy en día es verdad que las tecnologías pues han avanzado muchísimo, los coches son más rápidos, más seguros, pero Tenían tenía un encanto, aquellos, aquellos grupos B, aquellos, aquellos coches, aquellos motores como, como 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 sonaban, pues yo creo que eran todo, todo un plus para el espectáculo y sobre todo, y modestamente o un poco respondiendo a mis gustos, eh, los tramos nocturnos. Los tramos nocturnos creo que le, le daban un toque a aquellas pruebas de antaño que era, eran dignas, era como todo un espectáculo para, para aquellos niños que, que veíamos aquellos coches como algo de otro planeta. Eh, que,
0: que sepan eh, todos que están los micrófonos abiertos con lo cual pueden saludar a, al consejero de, de deportes eh, por alusiones eh, Toñi que dejen que te han nombrado
2: nada un fuerte abrazo y, y muchas gracias la verdad que sí que es una época muy bonita y, y bueno de la que estamos orgullosos de haber pasado por ella la verdad que
4: la verdad que sí que que son parte ya son parte ya de, de nuestros recuerdos de la historia de la historia del personal de cada uno de la historia de Gran Canaria y de la historia de, de los rallys tú y otros tantísimos grandes pilotos que vamos que sin ustedes por pues esto, esto no sería lo que es hoy en día decía
1: uh -huh. perdón uh -huh. sí digo Francisco buenas tardes eh, eh, soy Juan José Alonso eh, que, que te, te quiero decir que, que siendo de Fontanales eh, también por obligación hay que ser aficionado al automovilismo porque Fontanales, Fontanales es, la, es la encrucijada de, de prácticamente el 80% de los rallies que se celebran en la isla Para un lado, para el otro, a izquierda o a derecha eh, Fontanales está siempre presente y además con, no solo por el, por el tramo de, que sube y baja de Fontanales Sino por los que están radiantes a él Hay eh, el, el cruce de... ¿Monte de gusano, el tramo que sigue hacia Montaña Alta etcétera etcétera y los rallies pasando últimamente los rallies de las Canarias pasando por el casco del propio pueblo de Fontanales atravesando el casco a calzón quitado o sea que la, la gente de Fontanales quieran o no quieran son buenos aficionados o sea y bueno tú lo eres de viejo y te felicito por ello
4: Sí, somos unos privilegiados, la verdad que nos gusta el mundo del motor, sobre todo ese tramo ahora, como, como bien dice usted, el que atraviesa el pueblo, la verdad que, que, bueno, que iniciativas, o, o, sí, iniciativas o tramos o deportes como, como el automovilismo, la verdad que realzan un poco en el resto de todo lo que es el territorio de, de la isla de Gran Canaria por los municipios, pues por eso, del interior, de la zona norte. La verdad que los días que, que hay eventos de esta naturaleza, pues recobran un poco más de, de presencia en, en, el resto del, en el resto del territorio insular.
3: Hola Paco, soy Miguel Ángel Dominguez. Oye, eh, yo, darte las gracias por el apoyo al rally y por otra parte, yo creo que todos los aficionados eh, y los organizadores estamos privados de que tengamos un consejero de deportes que le gusta el automovilismo ¿vale? y que, que, bueno, y que dé la cara por el automovilismo como lo está haciendo tú eh, y eso lo vemos ya solo en la cantidad de actos de la, del automovilismo en las que has estado presente en el poco tiempo que, que llevas en el cargo por lo tanto eh, nos congratulamos todos de que tengamos un consejero aficionado a, a este deporte y espero que que cunda el ejemplo y que en los próximos que vengan si tú no repites pues que también sea, también sea aficionado que vamos, tú tienes que repetir porque eh, si quieres estar en el 50 Más Palomas como quieres estar Juan no te va a quedar otra ¿eh?
4: bueno, a, a mí me encantaría ya el próximo año, si yo quiere si yo no pasa a luz espero estar con el Villa de Terror que es el 40 aniversario, la verdad que es pues una fecha que, que ya, ya estoy ilusionado con que llegue, con que lleguen lo, eh, los preparativos, etcétera. Y por supuesto, por supuesto, poder ver de de primera mano el 50 aniversario, pues la verdad que sería digamos, sería un recuerdo en lo personal. Sí,
3: pero y te, lo, te, lo te, personal, queda, te queda otra que es que luego en el año 2021 te tocan los 60 años del rally más antiguo de España el eran de Gran Canaria.
0: Por mucho que se empeñe Ajá. el Príncipe de Asturias en ¿Sí? decir que son más. No,
3: esto eh, no, lo he al a explicar el que yo. Pero bueno, eh, esa sí te toca, Paco, esa sí te toca. O sea, que vas a, a celebrar pues el 40 del Villa de Terror y el 60 del Isla de Gran Canaria. Eso es el menos seguro. El, el, el más paloma te lo tiene que trabajar un poco más. No, es pero, pero, pero como dice el dicho, no hay dos
4: y tres. el, <risa> el es disfrutar de este el 50
0: aniversario también de los no más palomas. Está bien. No, eh, Francisco, aquí eh, comentábamos al principio de, del programa que es eh, muy importante para la, las escuderías y los clubes organizadores ese apoyo de las instituciones. Antes Miguel Ángel mencionaba eh, también eh, el, el esfuerzo y, y la, la constancia que han tenido los ayuntamientos de San Bartolomé, de Tirajana y de Mogán apoyando. Y, por contrapartida, eh, las escuderías tampoco le deben de fallar a las instituciones. Quiero decir con ello que eh, políticos como tú, que... Eh hacen pública su afición y muestran además ese, ese apoyo eh, en su persona a través de, la, de las instituciones que representan, después deben de sentirse ellos también arropados por parte de las escuderías a la hora de organizar unos buenos eventos. Y creo que, gracias a Dios, en, ese, en este aspecto eh, están confluyendo pues, los esfuerzos y los, y los intereses.
4: Hombre, yo coincido plenamente. Eh, no es vano, no es vano el 40, el 40, o sea, la 46 edición del Rally Más Paloma, 46 años, 39 terror, 60 el próximo año el Rally Gran Canaria. O sea, son eventos que yo creo que no estaban ni las administraciones todavía, es una broma, eh, funcionando como ya funcionaban las escuderías. Eh, yo lo digo donde quiera que voy, en eh, la aportación, el apoyo que damos desde las administraciones. Muchas veces es pues, una parte visible de lo que es el, el espectáculo, ¿no? de la prueba, pero quizás una parte dentro de las complicaciones administrativas y que tenemos que tenemos como administración pública a la hora de gestionar los recursos, pero salvando esa dificultad creo que es la parte más fácil de, de todo el, el entresijo, de todos los preparativos que conllevan pues, organizar y hoy en día con toda la reglamentación, con todos los requisitos de seguridad, eh, permisos, etcétera la verdad que, que nos toca una parte cómoda dentro de que tenemos que, que también que ponernos a trabajar y a gestionar, pero yo siempre digo allá donde voy que la labor que hacen las escuderías, los pilotos, los, todos los preparativos que hay previos a que nosotros luego podamos disfrutar de estas magníficas carreras, de estas magníficas pruebas, eso es encomiable y es impagable el trabajo que se va haciendo de un año a otro personas que incluso van, como le pasa a Miguel Ángel y a otros tantísimos presidentes de otras escuderías, que si nos fijamos son gente ya con una edad, con una, una experiencia y ya va siendo hora de que vayan tomando el relevo, de que vayan cogiendo lo bueno, el legado que nos han, que nos han dejado para seguir con la tradición y que esto no se pierda nunca.
0: Pues don Francisco Castellano, eh, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por, por haber... Eh... Responde, haber respondido a nuestra llamada ha sido un honor para nosotros y una alegría eh, confirmar una vez más ese apoyo que tienes con el, eh, con el automovilismo y yo solo espero que podamos eh, encontrarnos en esta emisora eh, dentro de poco y en eh, las pruebas pues muy a menudo también eh, se despiden todos los, los invitados antes de, del corte publicitario por mi parte, don Francisco, muchísimas gracias y buenas tardes.
4: Gracias. Bueno, pues, eh, agradecerles nuevamente la invitación. El honor ha sido mío también estar en una mesa de, de la calidad y de la categoría que, que ustedes tienen hoy en la, en la emisora. Y a los aficionados y a todos desearles un feliz rally, que, que no haya ningún incidente, que todos disfruten. Y nada, emplazarlos a, a tener una buena
0: una buena prueba.
3: Muchas bueno, gracias, Paco. Saludos. Bueno, una
0: Buenas buena tardes. Vida. Adiós, buenas tardes.